0: The first Podcast,
1: Direto do maravilhoso mundo da internet, este é o Diversitar número 33. Eu sou o Ricardo Oliveira e estou aqui...
0: Estou aqui? <risos> não entendi. Ele está
2: aqui. Eu estou aqui com o Daniel Serrano do Catavento. E eu também estou aqui e também está aqui...
3: Eu, eu estou aqui. Eu, Giovana Ismael, Gi... Nesse momento que estamos todos aqui no Diversitar, meu amigo, seja
1: muito bem-vindo a sua edição dessa semana do repositório de dicas de cultura pop pra você que quer aproveitar a sua semana com filmes, quadrinhos. O que mais, Daniel? Games. Games, Daniel. O que mais, Anaji?
3: Séries. Séries,
1: muito bem. A gente tá aqui hoje pra ter um papo super sério sobre Demais. o panorama ah, do humor no mundo. <risos> a gente pode falar de outros planetas também. De repente tem alguma coisa aí acontecendo. Nesse aspecto Marte. a Terra está ganhando. Chupa <risos> cima solar. <só> Melhor <risos> em seu jogo. É, melhore, galera. Uh -huh. Vocês estão vocês sendo muito silenciosos. Foi ruim essa? Foi bem ruim. ruim.
0: <risos> Foi terrível. Obrigado, Gip. Não, pela
1: em, não vai entrar no panorama do <risos> não humor. Vai. Não vai mesmo. Até porque a gente tá fazendo isso aqui e não humor. Veja só que coisa boa. Os
3: Vogons são mais engraçados do que Ricardo.
1: O quê? Quem que é mais
2: engraçado? Ricardo mais não Os gosta Volgos. de <risos> Galáxias aí. Ele não okay. gosta de Mochileiras <risos> <de risos> Galáxias. Obrigado Ai, de nada que me toca.
0: Beijo. Mas tchau.
1: é isso, meus amigos. O nosso papo sério dessa <risos> semana é falar sobre tudo que a gente mais gosta no YouTube na televisão e o que é que tem acontecido no encontro entre esses dois. Dois mundos se colidindo na hum. tentativa de fazer um humor que ah, uma hora puxa todos os vídeos do YouTube e preenche a tarde de domingo, outra hora o YouTube utiliza ali as linguagens de televisão para contar as suas piadas e a gente vai fazer tudo isso aqui hoje, mas antes a gente tem um papo muito mais sério que esse. <risos> o papo sério que a gente tá aqui com você, quer ter com você essa semana é que você precisa, meu amigo ouvinte, querido ouvinte do podcast, ver estar tá? fazer parte do podcast Diversitar, não só participando e acessando o link direto para esse episódio no diversitar.com.br barra 33, mas também compartilhando o podcast Diversitar com seus amigos. Veja, o podcast Diversitar está começando, tá aqui nesse momento maroto, a gente fica aqui feliz, contente, gravando para você toda semana, estamos nessa nova fase, não falhamos ainda? Não. Atrasamos, não. mas não falhamos não, na falhamos. semana, não falhamos e a gente quer que você faça parte compartilhando o podcast Vestar para os seus amigos e principalmente fazendo um negocinho especial se você ouve o podcast Vestar pelo iTunes. Ajuda muito o podcast se você for lá no iTunes e marcar estrelinhas e deixar um review do podcast Vestar. Isso faz com que a Apple vai se alertar em relação a isso e vai colocar o podcast Vestar uma nova visibilidade por lá vai dar destaque ali pro podcast tá? como é que chama, nas suas vitrines lá do, do, do aplicativo podcast.
3: E você vai ser uma pessoa super legal se você fizer isso. Não,
2: legal não essa pessoa
3: vai ser especial, <risos> vai ser praticamente
2: um anjo se a pessoa fizer isso Sua boa ação já vai estar tá feita pra semana é. É. Ajuda
3: a gente aí, é, bom, e nada a
0: ver Pô <risos>
1: E é isso, meus amigos. Você precisa compartilhar o podcast Vestar. Se você gosta do podcast Vestar, compartilhe para com seus amigos. Mande indicação por e-mail. Tem como você fazer isso pelos aplicativos que você ouve. Tem lá no Universitá também. E uma novidade muito legal para você participar é que lá no universitá.com.br você pode também comentar pelo Facebook agora. Não me pergunte por que só agora. Já poderia ter isso há muito mais tempo. <risos> mas não me pergunte por quê. Por que só agora? Não, eu disse tipo, para não perguntar. <risos> E aí, você pode fazer isso, comentar direto pelo Facebook, deixar seu recadinho pra gente, dar a sua dica, inclusive, participar nas dicas da semana. Inclusive, dar a sua dica de prateleira, que é o que a gente vai fazer agora. E compartilhe uh. a desgraça.
0: <risos> Agressivo. A gente te ama, Eu tá? aqui, sensível.
2: Tem que fazer bad cop, Eu é aqui, good cop. Não, cop não. É, caramba. Na prateleira. <risos>
1: Ana Ismael, você tem uma dica para a prateleira do nosso querido ouvinte?
3: Tenho. Faz tempo que eu não indico nada para galera ouvir de música. Hmm.
1: <risos> Prateleiras digitais e físicas. Prateleiras
3: digitais e físicas. É, a minha dica dessa semana vai ser um cara que eu descobri no final do ano passado, chamado Paolo Nutini. Daniel conhece. Paolo Nutini, Ricardo conhece. What? O bicho é foda. E ano passado ele lançou o CD atualmente o mais novo dele, que é o Caustic Love. Lançado, é lançado agora em 2014 e é o terceiro álbum da carreira dele. E, sei lá, velho, o disco... Se você gosta de Otis Redding, se você gosta dessas coisas mais antigas de R&B, funk, soul e etc, você vai gostar muito do som dele. E é o cara tem essa pegada antiga, como eu falei, de Otis Redding, por exemplo, mas com uma coisa muito atual e às vezes ele usa uma... Umas batidas mais eletrônicas, mas sem exagerar nada. É. E ele canta com muito soul, velho. Ele canta muito. lá do estômago, assim. É muito bom e esse da dele. E os clipes
1: dele também tem uma coisa bem. É. Parece que é a voz dele, o clipe, né? Assim, Isso. é baixo, é uma coisa meio baixo. Você escuta a voz do cara, você
3: imagina um velho negro americano de. 75 anos de idade, quando Badge você de vê... de estereótipos agora. <risos>
0: mas é exatamente vê... o que eu pensei. É, é
3: então, Sabe eu me a impressionei quando eu vi a ele. A sensação que você quando, quando
2: ouviu o Amy House pela primeira vez, é. depois olhou a cara dela e fez...
3: Exatamente. Ah, não parece. Depois Paulo de de Tini, que... é a mesma coisa, é, velho.
2: Quando você olha, é um
1: magrelão. Um
3: magrelão. Um galego. É. Com cara de italiano. Exato. Não sei como é cara de italiano, mas <risos> pelo nome dele. O cara exatamente. de italiano é um cara que olha e... Mas... Que é Giovanna!
2: de papo. Exato.
3: É Perone. Então e tem é isso. que ter
1: Calci Club na prateleira. E
3: esse CD custa, só para acrescentar aqui, uns 35 reais, que é o preço, eu acho que, de qualquer CD hoje em dia. É isso aí. Não!
2: Muito bom. Senhor Daniel, o que é que você tem pra prateleira do nosso, querido ouvinte? E continuando nas prateleiras digitais, eu vou indicar um jogo de uma série que eu sou fã de coração. Então, não importa o que a Square lançar, se tiver escrito Final Fantasy, eu vou comprar e vou jogar. <risos> no...
1: Não, 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 não. Sério. Fanboy.
2: É, sou, velho Então, se você <risos> é fanboy, mas não é e gosta de jogar uns bons RPGs japoneses, os JRPGs, a Square, há um tempo, ela fez um port, né? Um, um port em HD de um jogo que era do PSP, que que era o Final Fantasy Type-O, junto desse porte ela incluiu também o demo do Final Fantasy XV, que é muito bom também, o Final Fantasy XV, mas na verdade eu comprei o jogo pensando na demo do Final Fantasy XV. Não, vou comprar o jogo pela demo só, que eu quero jogar esse demo, tô muito ansioso. Mas aí eu comecei a jogar o Type-O e é muito divertido, porque você tem três personagens que você pode ficar trocando, e à medida que o jogo vai se desenvolvendo você vai pegando as características de cada um, o jeito, cada um usa uma arma diferente, e é bem divertido. O pegada... que é que mudou em relação aos outros? Na verdade, eu achei que ele, ele puxou muita coisa dos Final Fantasy antigos. É, tipo, tem toda aquela questão de você ficar andando no World Map, de, no World Map ter as cidadezinhas, você entrar nas cidadezinhas, fazer quests e tal. E lembra muito, muita coisa dos Final Fantasy antigos. Eu acho que a diferença é porque ele tem essa questão de ser 13 personagens fixos, não entra gente nova na sua party, você sempre fica trocando entre eles. E o jogo é fechado em missões Cada vez que você entra, você seleciona os membros Que vão participar de uma missão E pronto, é isso Mas fora isso, é mecânica básica, você faz na fonte mesmo RPG, matar muitos monstros Pra ganhar experiência E esse não é um outro jogo que tá com a demo disponível Você comprou mais por causa da... Não, então Aí ele tá com a demo do Final Fantasy 15. Eu comprei pela demo, uhum. aí eu achava que o jogo ia ser, mais ou menos, mas é muito bom, me diverti bastante.
1: E o novo Final Fantasy 15 é aquele que tem a boy band. É a que tem a boy band. Exato. É. Boy band japonesa, inclusive. É. Exatamente. Que é. tem mais peculiaridades que uma boy band tradicional, é
2: J-Pop. Exatamente. E como é aquelas pessoas mantêm aqueles cabelos? Mas tá muito bonito, velho. <risos> Fica uma dor. Mesmo mesmo sendo boy band, pode jogar com o Não, eu é vi bonito.
1: realmente, é, chama a atenção a qualidade gráfica do dessa demo, é, e, e assim, é, é para quem gosta de Final Fantasy, não tem o que fazer, mas
2: e aí, é no mínimo um visual legal, né? questão de preços, existe uma, discre uma certa discrepância na, na loja americana e na loja brasileira, porque na loja americana, na PSN americana, ele custa 60 dólares, que já é um preço alto, porque não é um jogo de então. PS4, ele é um, um jogo que era de PSP uhum. e foi portado Adaptado pro PS4, né? apesar de que o port ficou muito bom. Ficou tão, ficou tão bom que... É, os gráficos em HD do jogo, a cara dos personagens, tá mais bem feito do que nas cinematics, tá ligado? Porque a cinemática é mesmo mesma cinemática do PSP E lá eles fizeram um trabalho que ficou mais Mais delicado. E. Tem que ter na prateleira. Tem que ter na prateleira, só que na prateleira brasileira, na prateleira brasileira, ela custa 230 reais. Aí. <risos> Daniel, Daniel, a gente já vai começar o seguinte.
1: O, o na prateleira de Daniel sempre vai ser o na prateleira VIP.
0: <risos> Gourmet.
2: Cara, Porque mas nada a culpa, é abaixo de 100 reais. Mas a culpa reais. não é minha. Bloodborne é, custa, é... custa 60 dólares nos Estados Unidos. É Aqui sua. no Brasil ele custa 180. É a culpa
3: sua. Você precisa ter o um gosto menos refinado, amigo. <risos>
2: não é refinado isso. <risos> refinado é só de Gente, compra a edição de colecionador do jogo tal, que custa 900 Você reais. Você já
3: falou de várias coisas.
2: <risos> Sim, todo mundo já falou edição de várias de coisas. Edição colecionador. Não.
0: <risos> Seu é isso. Final Fantasy Taipou.
2: Com a demo do Final Fantasy XV, 60 dólares americana, 230 na brasileira, vale a pena ter.
0: Fechou.
1: Maravilha, a minha dica, eu terminei de ler no um dia desse, veja só, eu, tenho, eu tive uma mania um tempo atrás, na verdade eu acho que eu não tive, eu tenho essa mania ainda, que é de comprar é, livros e demorar muito pra ler. E eu acabo que eu, eu demoro realmente muito. Então eu, eu acho que eu comprei um umbigo sem fundo Normal. do Dash Shaw. Eu acho que já faz aí uns, sei lá, uns dois anos. E aí eu vim ler só recentemente. Eu comprei na mesma época, comprei retalhos, comprei um umbigo sem fundo um pouco, um pouco depois. É, comprei o asters Polyp, que eu comecei, parei, o Date Tripper e tal. E, e todo mundo me falava muito bem do umbigo sem fundo do Dash Shaw, que é um livrão gigante, é maior do que uma bíblia, se você tiver uma bíblia grossa em casa, é mais largo que uma bíblia. É, ele, mas ele não é necessariamente grande em termos de Mas ele tem volume. mais seguras que uma bíblia. É, exato. Assim, digamos que tem mais. E, e a questão toda aqui é porque o, o Umbigo Sem Fundo, que é, tem aí suas 720 páginas, é um livro de 2009 que tem muitas páginas que tem, por exemplo, um quadrinho só. Então, muitas páginas que tem uma, uma, uma ilustração só, ou, sei lá, dois ou três quadrinhos que tem nada para você ler. É só realmente um... A, a, a ilustração de uma situação. E basicamente o Mix em Fundo é a história muito peculiar, muito interessante de uma família que os filhos recebem a notícia de que os pais estão se separando depois de 40 anos de casado. Estão idosos morando numa casa de praia e dizem que vão se separar. São três filhos com seus filhos e com seus conhecidos, enfim, e tudo mais. É, em que um deles, curiosamente, tem uma cara de sapo ele se veste com ele <risos> se veste com aquelas luvas do do Mickey e todo mundo é normal entre é. nesse sentido humano e aí um deles tem cara de sapo e depois o livro explica o que é que é isso é, de um jeito A mãe muito, dele tava com muito um desejo bom começar por <risos> e e cara é muito é Eu muito vou... interessante como que como que o livro tem umas metalinguagens. como que ele brinca com o jeito de contar essa história como que ele brinca com essa coisa de é, tem absurdos acontecendo aqui, a gente tá descrevendo isso detalhadamente, é, mas principalmente no jeito como ele vai esmiuçando aquela família e, e trazendo à tona algumas coisas.
2: Se você jogou Chrono Trigger no Super Nintendo, com certeza ah, você mudou. sabe que esse sapo, é, na verdade, é um príncipe.
0: É. <risos> Logo no começo do
2: jogo. É.
1: Precisava é de Chrono Trigger pra entender que sapo é príncipe? <risos> não,
2: <mas> é <risos> um sapo é peculiar. Caramba. <risos> É parabéns, Parece parabéns Ricardo Parece tem um Ricardo, negócio parabéns. chamado Disney Que é mais parabéns. famoso Mas de todos os sapos Antes <risos> <risos> da Disney ainda Todos os sapos da Disney São sapinhos pequenos Tamanho de sapo Ah, Verdade. não é um humanoide Não é um humanoide sapo Entendi ah Um crono trigger é um humanoide, é um humanoide Tá, ele conseguiu Tudo ele conseguiu.
1: bem <risos> no, em, em Um Big Symphony também Estamos falando de humanoide e cara, é muito interessante, tem algumas, algumas imagens belíssimas assim na HQ e olha, vale muito a pena. Um mix sem fundo, eu, eu não tô lembrado quanto custa, mas é coisa de uns 40 e poucos reais, não é muito caro.
3: Não é uma dica Daniel. É, não
2: é uma dica Daniel. Se você comprar quatro, dá o um preço da minha. <risos> <risos> pra vender, pra dar de presente, é, qual é a ideia? Sim, mas fica igual. É,
1: mas é muito legal e essa é a minha dica na prateleira, que você tem que ter na sua prateleira um bico sem fundo. Vamos para nossa pauta principal? Vamos, ginversita, yeah! dinversita. Daniel Giovana. Entre os 20 maiores canais no YouTube no Brasil, 7 são canais de humor. Primeiro lugar, Porta dos Fundos. Depois vem Parafernália, Galo Frito, 5 Minutos da Dona Kéfera. Tem Mundo Canibal. Whindersson Nunes, que é o fenômeno do YouTube Isso. recente. Hum, hum, hum. E Barbichas fechando a lista. Então, dentre os 20 canais do YouTube, os maiores canais do YouTube nacional, que tem aí uma porrada de canal de games, o BRK SEDU, o Zangado e tudo mais... Os principais, os, entre os cinco primeiros, temos aí quatro que estão no topo da lista, que são canais de humor. E isso mostra muito de como é a força do, do principal conteúdo do YouTube hoje, que é fazer graça, fazer comédia. Uhum. Mas também aconteceu um fenômeno recentemente em que toda donada da quinta-feira à noite é trending topics do Twitter, hashtag tá no ar. E aí a gente começou a prestar atenção de novo em comédias da televisão, yes. pelo menos do modo mais tradicional, ou seja, parando pra ver comédia na televisão, uhum. porque a gente até vê comédia na, da televisão em outros momentos, é, principalmente da televisão americana. E aí eu tô falando, claro, da minha rotina e do que eu acho que talvez seja a rotina de vocês também, mas a gente tá vendo as coisas começando, de repente, a colidir algumas coisas que estavam, talvez, afastadas. Era uhum. o mundo do Porta dos Fundos, que era lá no seu cantinho e zombando da televisão até, dizendo, a gente nunca vai pra lá aí. e tudo ah. mais. E aí, de repente, estão na Fox. E, ao mesmo tempo, a gente vê é, uma galera que fazia um humor lá na MTV, que era muito influenciado pelo jeito de fazer é, até humor na internet, com referências de cultura de internet e tudo mais, chegando e influenciando a TV Globo, influenciando o jeito de fazer humor na TV Globo, como a gente vai ver até de outras formas também aqui. Mas aí eu começo perguntando sobre os primeiros hábitos. O que é que vocês mais consomem em termos de humor no dia a dia? Começando pelo senhor Daniel. Humor no dia a dia? Cara... Eu leio umas revistinhas de piada que <risos> eu
2: compro na banca. <risos> Nine não, não é... Gag. Nine Gag. Um... Tu acessa Night Gag todo dia? Nine Gag? Todo dia. <risos> todo dia eu acessa Night Gag todo Até dia. Até chegar
3: no post do dia anterior. Até chegar no post
2: do anterior. Mas na página hot, tá? É só quando eu tô muito ensinado pra fazer que eu chego a me aventurar na, no trending.
0: Trending,
2: né? E quanto tempo leva pra você ver um dia inteiro do Night Gag? Ah,
3: o <risos> dia não. inteiro? Não
2: não, não, não. O hot, não, não, não. Se você... você... Por exemplo, eu vi ontem, vamos supor. E aí eu for ver hoje. Aí quando eu passar, eu acho que... Cara, o Nine Gag, o post você passa muito rápido. Então, eu acho que, sei lá. Eu vou falar um número que parece alto. Uns 150 posts, você chega no, no dia anterior. Mas só que 150 posts no Nine Gag é só. Muito uma rápido, frase e uma figura. Não, uma frase é uma figura. É, aí não tem. Explica que ser, eu né? o que é que NineGag aí, você não conhece. É, pô, galera. Gente. Não, conhece, deve, deve, deve ter ouvido. Um nine gag, que não olha aí, atenção, crianças da internet. <risos> nine gag era uma página de humor que começou com esse título, porque cada página tinha exatamente só 9 gags. Olha só. Nossa que um, um só. gag é justamente um, uma piadinha, um, 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 uma gag. pitada de humor, um gag. <risos> e aí cada página só tinha 9 gags. E você ia passando. Não tinha a coluna hot, a coluna trending, 9 gag TV, not sei for work, porque nada disso. Era só 9 gags que você ia passando por página e tal. Tá, mas é, é um reduto
3: um, dos memes. Um,
2: um agregador Exato. de piadas na internet que qualquer pessoa pode postar
1: e alguém tá fazendo essa curadoria.
2: O alguém são os usuários. Todos os usuários vão dizendo o é, que você, gostaram isso. mais. Assim que você posta, vai, pra, vai pra, pra parte de new. E aí a galera vai voltando. voltando. Aí quanto mais votos tem, ele começa pro trending. Quanto mais votos ainda, vai pro hot. Aí o hot é tipo as piadas que todo mundo achou mais engraçado, engraçadas. Lá no, lá e o assim. que
1: mais que tu consome no teu dia-a-dia -dia aí, de humor?
2: Tem um Tumblr que eu gosto muito, que é o I Have I Who's que eu acho muito bom, ele posta pouco, por isso é legal de acompanhar, e tem um, uns blogs bem besteiros brasileiros, que são o Anegão, Anegão. Roots, acessar é. blog é Roots, é. Anegão e <risos> eu não entendo, tem coisas engraçadas, e aí eu parto pro YouTube, que tem, sei lá, assinaturas como, eu assino portos Fundos, assino Rebosteio, assino Barbichas. E aí, de vez em quando, eu não assino, porque é muita coisa, mas eu faço umas pesquisas aleatórias por coisas do, do Jimmy Kim do Jimmy Fallon e do BuzzFeed também. Uhum. Muito bom. Dona Gi, o que é que você consome de comédia no dia a dia?
3: Tô com o Daniel na parte do Nine gag diariamente.
2: <risos> ah, só uma dica esqueci de falar. Se o dia estiver muito desocupado, for um final de semana, às vezes eu, porque às vezes eu quero ficar no computador ouvindo música, eu quero ficar ouvindo música, mas eu não tenho muito hábito de ficar sentado o Vino músicas de olho fechado. Às vezes eu vou pro computador, boto o fone, fico ouvindo o CD que eu quero e abro, sei lá, o ImageGur. O ImageGur é o repositório de imagens do Reddit. Uhum. Só que é muito engraçado, não é as imagens que a galera posta. Porque comentário. o ImageGur tem uma questão de você ficar voltando comentário. E sempre tem comentários muito geniais lá, pô. Eu bolo de rico com os comentários aí. É muito bom. Muito bom.
3: É, então, eu fico 9gag... E aí, YouTube, eu não costumo acompanhar os canais de comédia, assim, tipo, vejo um outro Porta dos Fundos, mas o que eu mais vejo é Jimmy Fallon, quando eu vou ver no YouTube, e minhas séries de comédia, assim, de, sei lá, é, New Girl, Mother Family, o que tá dando pra assistir de comédia, eu tô assistindo, assim, de série.
1: Ficção, né?
3: É, mas eu não paro pra ir pra TV, tipo, eita, são 10 horas da quarta-feira, eu vou ligar a TV pra assistir alguma coisa. Às vezes, quando tá passando, sei lá, no Multishow, aquele. Tudo por audiência, com a Tata Werneck e o Flávio Eu vou assistir. E aí é isso. Sempre, Às vezes, comer de centro, eu vou dormir, boto sempre comer de centro, ou tá passando South Park. Mas é isso. Basicamente, é o que tá passando na TV aberta, se tiver passando coisa de comédia, aí vou pra Netflix, aí vejo as coisas de comédia lá, os desenhos animados que eu amo. E... Tipo Mas é quê? isso. Hora <risos> de aventura, apenas um show. Essas coisas.
1: Essas, coisas, Essas coisas. coisas. Olha, eu além do, do básico aí da Porta dos fundos que a gente já falou, é, eu vejo também o Barbichas, que eu vejo bastante. <risos> Realmente, quem, quem me puxa pra ver Barbichas é, é Raíssa, ela, ela vê antes de mim e depois ela repete vendo de novo comigo. Uh, eu vejo muito de me Fallon também, eu sou apaixonado pelos vídeos do BuzzFeed. É, os vídeos do BuzzFeed que são principalmente os vídeos de Try, que eles chamam que são os vídeos de testando coisas Try Guys é, tem uma, é, ficou tão famoso que eles criaram a série Try Guys que são os caras específicos os, é como se fossem os principais apresentadores de vídeos do BuzzFeed é, testando coisas tipo comidas, hábitos é, e eu vejo também algumas coisas da, do tá no ar mais esporádico, assim, vendo só sob demanda é, eu me perdi um pouco em, em How I Met Your A série acabou já, mas eu ainda vejo Um vez ou outra alguma coisa é, E eu gosto, ainda tenho o hábito De quando aparece um stand-up novo no Netflix Ou um stand-up novo que saiu Eu vou e vejo esse stand-up pra, uh, pra acompanhar é, O que é que tá acontecendo Porque é um movimento que eu achei interessante Que eu quero saber se uma hora ele vai acabar de verdade ou não <risos> <risos> É... Mas eu, eu gosto muito das bobageiras da internet que a gente não tem muito como controlar. Tipo, eu não tenho o hábito de ir no nine gag, mas muita coisa do nine gag vai brotar na timeline do Facebook, vai aparecer, e a gente uma hora vai consumir isso é, de uma forma ou de outra. Mas. É basicamente isso. É isso que eu faço. Pelo menos que eu tô conseguindo lembrar agora. É, Gitinha, tinha mais alguma coisa pra acrescentar aí que vem?
3: É, então. Tem uma, um grupo no Facebook que eu acho ex excepcional, assim, de comédia, que é o Orkut Backup. É muito ah, bom ainda aquele tá nesse
0: grupo, Gi? É pelo muito amor bom, de Deus, sério. Né, eles postam
3: coisas muito engraçadas. E eu sempre tô nele. E Não, o BuzzFeed Buzz também, grupo. que... Esqueci de falar.
1: É, o BuzzFeed, ele tem não só os vídeos legais, mas os posts também são muito bons. Eles estão fazendo, inclusive... É, eu não sei se eles faziam isso já na gringa, mas estão fazendo bastante na... A Curadoria Nacional está fazendo de fazer seleção de fatos da TV brasileira e faz uma, um, um apanhado no estilo Morri de Suga Branca, com com gifs uhum. em relação a cada situação e assim por diante. Acaba que... Será que a gente também vê muita coisa de humor espalhada entre outras coisas? Por exemplo, Daniel não falou do Nerdcast, mas eu sei que houve todos os Nerdcasts, e o Nerdcast acaba sendo uma visão bem humorada da vida numa perspectiva nerd. É, tem alguns que são bem de humor mesmo, assim, o um foco no humor, né? É, já alguns canais de games, às vezes o próprio Nerdplayer, Nerdplay, do NerdOS, é. também é um baita canal de comédia, no fim das contas. É uma série de vídeos de comédia. Tem humor se espalhando em outras coisas, tá faltando mais seriedade na internet, quer dizer, <risos> a gente tá saturando esse humor, eu fico pensando sobre isso não sei se vocês acham é, isso também rapaz,
3: acho que... eu acho que o humor sempre foi uma coisa pra fisgar a galera, sabe tem, se não tiver humor, acho que o povo fica com medo de não fisgar o público tipo, a gente falou de Cosmos há uns episódios atrás e Cosmos tem um pouco de humor, tem, né tem umas pitadas, tem umas pitadinhas de humor acho que isso é o sempre o um alívio, assim, o um alívio... É um,
2: é um bom gancho, é um bom artifício pra atrair é. a galera. É porque eu acho que também existe muito na cabeça das pessoas uma certa, um certo maniqueísmo que é meio complicado. Você pega e fala assim, não, isso é, isso é engraçado? Ah, não é engraçado. Então as pessoas automaticamente acham que é só assim, ah, se não é engraçado, então é chato. É, e não necessariamente é verdade. Uhum. Pode não ser engraçado, mas pode ser bem interessante. O
3: Vissós. Como
2: claro. o Vissós, que é, não, é, não é engraçado, mas é bem interessante. E aí eu acho que a galera, pra evitar perder visitantes ou assinantes, coisa assim, acaba dando um toque de humor só pra galera pensar ah, mas isso aqui é engraçado, tipo, se eu achar uma merda, pelo menos eu vou rir. Uhum. E o humor tem essa, essa leveza, né? É, é, é fácil você atrair uma pessoa com humor, digamos assim.
3: Uma dúvida, nesse top 20 de canais brasileiros, os outros são de quê?
1: de games, basicamente. Tem alguma coisa de música também, mas os de música eles nem contam porque eles são tão fora da curva a audiência uh -huh. de, de música, tipo o canal do Michel Teló, esse tipo de coisa. É, mas é basicamente games. É... Então pode
3: falar que basicamente são, todos os canais têm algum tipo de humor, mas não necessariamente os canais humorísticos.
1: Exato, né? o YouTube é basicamente o território de fazer graça. É tanto que os, até os próprios vloggers, que são a galera que nasceu uh -huh. fazendo vídeo pra falar da vida assim, chegou um momento em que é, quem, so, quem se sobressaiu em termos de audiência foi a galera que, tipo, investe muito muito em comédia. Tipo uhum. a parte que te pariu, que virou a parte dos Reis agora, que tá com o canal Independente, PC. que nasceu no, no Galo Frito, né? Foi, né? Era o Galo Frito que ela fazia parte, não é isso? Era fazia parte do Galo Frito. É, então, assim, é, o PC Siqueira, ele ainda mantém um pouco de seriedade, mas ele, vez ou outra, fez, fez, já, já começou a fazer tags, não. que são uma coisa que é pra atrair o mas povo pelo humor. É uma, é uma
2: seriedade entre astros, assim. Por exemplo, o conteúdo, de, por exemplo, do, do Felipe Neto ou do uhum. PC Siqueira. Uh. Tem? Não, mas tem uma certa... <risos> uma certa crítica, mas não tô comparando, tá? Não me grossifiquem. Não <risos> mas tem um pouco da crítica que, por exemplo, o Jorge Carlin faz. Tá uhum. entendendo? Fazia, no caso. Sim, uma que crítica é, tipo, mal-humorada. É uma crítica mal-humorada, mas você vê aquilo com um certo lado de riso, tá entendendo? Uhum. Não é o PC pesquisqueiro falando ah, porra, o cara na, fica fazendo obra aqui lá na minha casa, às três horas da manhã. Uhum. Pô, quem faz, obra, quem faz obra até essa hora, não vai sei se o quê. Ter. É, vai se fuder, <risos> pô. Tipo, ele, ele não tá sendo... Ele não tá contando uma piada, propriamente dito, mas você acha aquilo divertido. É, é meio, que uma, meio que uma crítica. Alguém tá sendo ofendido, alguém uhum. tá sendo criticado. Então, rola esse... Eu vejo esse sentimento um pouco do George Carlin, sabe? É meio que um mix de stand-up, sei lá. Eu não sei se eles aprenderam com o George Carlin, mas não, a gente pode... Provavelmente não. A gente pode considerar
1: como filhos bastardos, talvez.
2: Oi. Como vai você? Bom, eu não tô muito bem, não, porque... <coughs> Porque primeiro que eu queimei o meu
3: lanche agora, ficou metade preto, metade branco. Depois que eu saí, fui no banheiro,
1: pisei no molhado de meia. Depois que tá frio, eu tenho que usar essa jaqueta estúpida. Mas aí vem a pergunta, do que a gente tá consumindo hoje de humor na, na internet? O que é que realmente tá sendo... Putz, isso aqui tá excepcional isso aqui tá excelente, no YouTube no Facebook, Pera, no Facebook tem fanpages que ficaram muito famosas por humor como a do Bod Gaiato uhum. é, sei lá mais o que, vocês me ajudam a lembrar isso? teve mais fanpages específicas disso é, mas que mantiveram, assim, eles estão conseguindo manter, Porta dos Fundos, por exemplo vamos começar por ele que, uh, marcou o território do humor na internet, dizendo daqui pra frente fazer skate tem que ser desse nível aqui, ou melhor
2: exato Cara, pra mim, porta os Fundos, continua tô mantendo o nível. Sério. É, a galera faz, ah, não, caiu. Sim, velho. É porque tem um... eles tem um... Tem muito, tem muito roteiro lá, que é roteiro de nonsense, ou algumas outras críticas que a galera não curte muito, mas assim, pra mim, tá na mesma vibe. E tem temas que... Muita gente curtia antes porque era meio que novidade. Mas agora eles repetem uma piada, um estilo de esquete naquele mesmo tema, que a galera não curte mais, porque não é mais novidade. Mas o humor continua lá. É o mesmo. Eu acho que continua lá, mas eles às vezes. Eles têm errado muito a mão. Eu,
1: o, que eu, o que eu sinto que o Porta dos Fundos aconteceu foi. Eles conseguiram. Ela colocar o um nível lá em cima no começo. E isso foi muito bom. Assim, eles, eles quando chegaram, conseguiram realmente é, surpreender. E, obviamente, ganharam pelo elemento surpresa. A gente também era convencido, muitas isso. vezes, de uma coisa era boa. Pelo, pelo fato que eles estavam fazendo algo que ninguém tinha feito no YouTube brasileiro ainda, uhum. é, e principalmente ganhando dinheiro com isso, sendo uma superprodução, com muitos atores legais e tal, mas aí teve um momento em que eles começaram a, a perder a qualidade, não necessariamente tipo do jeito assim, é normal você não ter qualidade em todas, uhum. se você assiste ah. um segmento de comédia na televisão, você não ri todo do começo ao fim, tem hora que nem sempre uma piada funciona muito bem e o humor é isso mesmo, mas eu achei que ficou muito frequente eles vacilarem. Assim. começou a ficar muito frequente e a mão não tá acertando tanto, e aí você começa a se perguntar ah, será que é porque mudaram os diretores? Será que é porque apareceram novos roteiristas? É, por exemplo, eu reparei já que vários roteiristas novos estão escrevendo Porta dos Fundos, e são poucas as vezes em que eu vi roteiros desses roteiristas novos funcionando bem e tal. Pra mim, quando eu reparo que o humor foi muito bom ainda, eu ainda vejo lá que foi o Pochá, foi o Gregório, ainda foi o Antônio Tavares. Tem meu
2: herói, que é Esteves. Stavis. claro,
1: <risos> e, e o próprio Esteves também, que é com certeza um dos melhores roteiristas basicamente, de humor tiver, do Brasil Basicamente,
2: hoje. se tiver Stavis eu, eu rio, pô. Ah, o Ian rindo. também, é, não, mas talvez ele tenha tido uma fase, o Porto dos Mas recentemente eu acho que tá no, ele uma, voltou, numa... Ele voltou, ele conseguiu. Muito boa. Ele deu uma baixa e agora deu, deu um... Porque voltou de, um pouco. De, quando a gente tá gravando, a mais recente tem um sketch mãe, mas que é, eu não vi ainda. Mas tem essa perdeu, perdeu do ladrão, que é média. Aham. Uhum. Aí teve um do Problemas Linguísticas, que é muito Sensacional. boa. Sensacional. Que é o muito cara boa. que não consegue usar...
3: Conectivos.
2: Conectivos. Ah, a não vi ainda, que não, não consegue usar e não sabe usar inflexões. inflexões. Aí ele fala... Olha, é... Outrora vou fazer isso, é, Todavia... Enfim, ele usa conectivos <risos> completamente Daniel, errados. O Daniel sabe usar <risos> conectivos. É, eu tô tendo problemas de usar conectivos <risos> errados. <risos> e a menina não usa inflexões. Ela... Enfim. Aí tem, teve uma é, de opções, que é um garçom, que é um disquete bem curtinho que o cara faz um bocado de pergunta ao cara. É legal. Conversei, pulando é, e tal. Tem a posição de dormir, que Ricardo morreu de rir com esse disquete. Esse Sim, bastante.
1: <risos> Mas aí vem uma, um ponto importante, que é o que a Porta dos Fundos começou a viver depois que fez muito sucesso. Assim as estimativas de lucro dessa, da empresa a falta dos fundos começaram a ficar realmente muito altas com o que eles ganhavam em relação ao próprio YouTube e com os merchandising e fazer comerciais para outras marcas e aí chegou um momento em que eles investiram em duas coisas primeiro eles começaram a fazer séries próprias uhum. que foi primeiro a Viral depois a Refém a, da ref, a Refém e aí Teve um momento em que eles foram pra Fox e foram super criticados porque estavam reprisando skets da, da internet na Fox. Uhum. Mas aí, eu, ao mesmo tempo eu fazia, poxa, que besteira eles fazerem isso, reprisarem skets. Mas velho, é impressionante como provavelmente a maior parte da audiência da Fox nunca viu um sket da Porta dos Fundos. É. O argumento principal deles era esse, gente, vocês não tem noção de como a gente é muito faz muito sucesso na internet, a gente vai pra uma bienal e as pessoas lotam o, o palco, o stand o que for que eles estavam. Mas ao mesmo tempo tem muita gente ainda que não conhece, que Sim. não viu Porta dos Fundos. E isso é um fato que às vezes a gente tá achando que tá todo mundo. Que é uma coisa que é muito popular na internet, todo mundo tá conhecendo, mas não é assim, nem todo mundo vê.
2: Não, se você tem grupos de WhatsApp com familiares, assim, mais velhos <risos> e tal, é comum de vez em quando chegar um vídeo de uma esquete Porta dos Fundos baixada. Antiga, né? Antiga e todo mundo compartilhando ha ha ha. Gente, isso, <risos> isso é. Isso é muito velho. Isso é oh. Dois anos atrás. <risos>
3: É complicado, né, ter alguma coisa que tenha sempre que a gente possa falar, porra, isso é sensacional, assim, esse é o canal certo pra comédia, porque eu acho que as melhores coisas que a gente tá encontrando são coisas de humor colaborativo, tipo Nine gag Não tem como você falar que um lugar vai ser sempre genial, eu acho a não ser Jimmy Fallon, que ele sempre consegue fazer <risos> coisas muito geniais. College Humor, mas... O
1: college Humor caiu bastante, né? Ele voltou é. agora é. e tal, mas ele deu uma sumida pesada. Não sei, pelo menos pra gente aqui. Não... Pois
3: é, velho. Eu acho não que chega uma hora que fica difícil, porque é tanta gente fazendo o mesmo tipo de conteúdo, assim, de humor, uhum. que vão acabando as chances. Talvez o Vissócio poderia fazer um, um <risos> vídeo sobre isso. Mas, tipo, imagina, o Porta dos Fundos são o quê? Dois vídeos por semana? Velho. Três, três, três vídeos três por, semana. Vídeos um por semana, imagina isso. Começou com uma equipe pequena... Pra daqui a pouco você tá fazendo três vídeos por semana e começa a crescer muito o canal e tem que dar uma caída alguma é, vez. É, 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 na verdade Até
1: é uma coisa conseguir... que, que eu acho que a internet ainda não aprendeu com a televisão. É entender uma parada chamada sazonalidade das coisas mesmo. Assim. Uhum. É sistema feudal. Você tem que entender que uma hora vai durar por muito tempo. Tipo, às vezes um formato vai durar por longos anos, como um zorra total da vida, não, não acaba porque tem audiência uhum. pode ser ruim, pode ser bom, o que for, mas ele não para porque ele tem audiência, mas às vezes certos formatos eles vão cansar mesmo e não vai ter como funcionar durante cinco anos, ele é. vai durar dois ele se reformula, às vezes ele volta, se perde é feito uhum. banda às vezes, banda também tá, puxa, muda radicalmente o disco é desagrada, mas agrada muita gente e assim por diante. E os youtubers ainda eu acho que não entenderam muito essa lógica de que eles têm que dar umas reformuladas em relação ao que ele tem que fazer. É, e a Porta é. até fez isso, né? Pô, lançou minissérie, foi pra televisão, Exato. que era uma coisa que eles diziam que eles não iam fazer nunca. Eles lançaram aquele... Aquele esquema que eles tinham que era um talk show de comentar os comentários do.
2: Acho que existe, outro canal. Existe? Eu não vi mais. Fundos das portas, né? É outro canal. É... O é...
1: fundo das portas, é... Assim. É, é fundo da porta é o, é o making off, que continua existindo, mas é o, o outro que eu esqueci o mas nome. Mas acho agora. que
2: é no, no canal do Making Off, acho que ficam esses de comentários. Aham. Uhum. Mas eu queria que a gente
1: comentasse. Eu não, eu não sei se vocês viram já o, o tal do Whindersson Nunes que é o, Cear é o, o Cearense. Piauiense. Ele é
2: Piauiense, na verdade, mas,
0: que eu que tá tá eu, 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 mas eu acho que ele está morando no
1: né, Ceará. Eu juro piauiense. que eu
2: realmente nunca tinha ouvido falar naquele cara. É impressionante. Mas eu, eu vi aquele cara pela primeira vez porque mandaram pra mim um vídeo no WhatsApp. Olha aí, eu sendo uhum. um vovôzão. <risos> mandaram pra mim um vídeo no WhatsApp de um é, baixaram do canal dele, dele fazendo um, um review de 50 Torres de cinza. Olha o nome da desgraça, Anastácia. Agora olha o nome do cara, Christian Grey. Ó, oh, ó, oh, escuta, escuta. Christian Grey.
0: Oh, 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 oh.
2: A gente já sente umas coisas, a gente sente assim um início de perda de cabaço quando escuta esse nome. E o nome da menina é Anastácia. Gente, não, não bate. Anastácia e Christian Grey é uma cor que não negoça. A ciência não deixa. Anastácia não está para Christian Grey, assim como o Whindersson não está para a Rihanna. Não bate. <tos> Eu morri de rir com o review é, o bicho dele. é muito engraçado mesmo. Eu ri muito com o review dele, ele tem um time muito bom de é. corte e tal. E aí eu fiz, caraca, vai esse vídeo fui atrás. Aí, no final do vídeo, ele fala: não, eu sou o Whindersson, não descurta meu canal, eu esse cara do YouTube. Aí, quando eu botei lá o canal do bicho, o Whindersson, ok. É. é, pô. Vídeos... 3 milhões. Vi as visualizações lá em cima, ah. altos inscritos. Uhum. Caraca, esse cara é um fenômeno. Eu nunca tinha ouvido falar que dele. que eu assisti
3: dele, o primeiro que eu assisti dele foi sobre Annabelle. Nossa, é bem engraçado também. É. Ele, falando da cara da, da cara <risos> da boneca e tal. É. é bem legal.
1: Ele, ele faz parte de uma turma que foi... Comendo pelas beiradas, assim. Enquanto que o YouTube era muito forte com os vloggers de humor e os canais de humor do Sudeste, teve uma turma do Ceará, de, de Recife, Foi. que começou a fazer uhum. uma coisa ou outra, aproveitando o seu segmento. Tipo, seu segmento não, o... o o lado regional mesmo, fazendo piadas desse universo e tudo mais. Mas ele apareceu, velho, e foi... Ele, ele começou a crescer muito rápido, assim. É... E o que é mais impressionante, a... aproveite para quem não sabe o que a gente tá falando, o Whindersson Nunes, se escreve W-H-I-N-D-E-R-S-S-O-N. -S -S é, um... é absurdo. É bem redundante. É, complicado. <risos> Mas o Whindersson... <risos> o Whindersson Nunes é um... é um canal, é um vlog, basicamente, de, de humor e que e que ele foi entrevistado pelo Rafinha Bastos agora na, na nova temporada do 8 Minutos, no canal do Rafinha Bastos, e é impressionante, e dá raiva à inocência dele, dá raiva. <risos> ele é muito inocente em relação é. ao que ele tá fazendo, no sentido assim de que, tipo, ele não tem, ele ao mesmo tempo ele já tem muita noção da grandeza do que ele conseguiu, porque ele tá lotando teatro de 700, 800 pessoas, mais de mil pessoas às vezes em ginásio, ele tá enchendo gente, é, enchendo esses espaços. Mas, ao mesmo tempo, ele, tipo assim, é legal. <risos> é divertido. Tipo, tem 3 milhões de inscritos e ele... Ele, ele brinca, tipo, eu não tenho uma iluminação especial, eu não uso um microfone especial, eu ligo a câmera em cima de umas duas caixas de sapato e começa a gravar uhum. e depois eu edito Foi, isso, é, e é, é é é isso.
2: E de noite, não, eu não gravo de noite. <risos> Ponto.
0: Ponto. Eu não gravo de noite porque
1: eu preciso da luz do dia pra gravar. É, é. um cara que tem 3 milhões de, de inscritos no canal. Então, é, vale conhecer e. E assim, ele, eu acho que ele deve, com certeza, tipo, a Kéfera, por exemplo, que é uma figura que teve esse, esse, essa pegada de fazer o vlog, que tem uma sacadinha de um. Que corta, vira, fica preto e branco a tela e você faz uma micro-esquete ali ah. naquele momento. Ele deve ao momento do Vine também, ou o Vine tá sendo inspirado até pelo modelo uhum. dele. Os, os Viners estão em alta, quer dizer, que é até uma coisa que a gente nem tá se planejando pra falar aqui, porque é tão novo, tão recente. Mas tem brasileiros com 2 milhões e meio de inscritos no é, Vine, gente. fazendo aquele é. um do Vine, é, o nome Henrique dele. Mayer, yeah, é, que assim.
3: Soares, é, que ele foi pro Jô Soares e dublou. Um personagem lá, umas gaivotas, e no filme do Bob, Bob Esponja. Foi. É, e ele fez uma cagada gigantesca, vibe. né?
1: <risos> Sabe que ele fez uma cagada gigantesca na entrevista do Jô Soares, né? N ele okay. derrubou água no iPad de Jô Soares. Foi. Nossa, e aí o Jô Soares, foi na hora, ficou de é. foi.
3: foi bem constrangedora a entrevista. E ele morreu
1: na hora, porque era uma hora que ele tava se levantando pra fazer uma, uma gag na hora. Uh -huh. E aí ele derrubou a água. E ele ficou Não, tipo... foi
3: bem sem graça, assim. É. A entrevista dele inteira, ele bota uma peruca e vai... Enfim...
1: Mas, assim, é, tá aparecendo um monte de gente nova fazendo esse tipo de coisa. Mas também tem os tradicionais. A gente já falou da do Porta dos Fundos, que talvez não seja tão tradicionalzão assim. A gente tá falando de uns três, três anos, mais ou menos. Mas tem o Barbixas, que tá fazendo humor no YouTube já há séculos. É, <risos> eu acho que eu 2007, 2008, mais ou menos, que eles, que eles começaram há muito tempo. E que estão cada vez melhores. Eu não sei se vocês concordam, mas os Barbixas... pra TV, né? Foram pra TV. Foram pra TV. Deu errado na TV, uhum. na Band, ou... É MTV. tudo improviso. Tudo improviso, na verdade. MTV né? também. Deu errado na né? MTV também. E eles descobriram que, poxa, o lugar deles de estarem é, é na internet. Poxa,
2: a gente precisa explicar Barbixas pro o Eu acho que o ouvinte deve conhecer Barbixas, né? Não, mas só um recap rápido. Barbixas é um grupo que ficou famoso fazendo sketches de improviso. Eles postavam no YouTube programinhas como que ficaram famosos no, na gringa, na época do... Os line Lines anyway. It Anyway. Que é jogo do troca. Você já deve ter visto, com certeza, é isso. foi de improvisação. Exato. Mas aí começaram a fazer uns sketches que estão muito boas, pô.
1: Bem produzidas, são sacadas legais. Estão, inclusive, fazendo umas, um conteúdo... Pratinha agora, que é sobre o WhatsApp, que tá muito bom, é um sketch lá do casal, em que <risos> o casal não conversa entre si, só conversa pelo WhatsApp, e o garçom quando chega pra fazer o pedido, ele cria um novo grupo, coloca os dois na mesa, <risos> e aí vocês podem fazer seus pedidos por aqui e tal, uhum. e eles usam emojis pra poder explicar o que eles querem e vão mudando de ideia e tudo mais. Tem também um, um canal muito bom que a gente precisa falar aqui, que é o Parafernália, a gente precisa conversar uhum. sobre eles... <risos> Yeah. É, exatamente mais o beijo, Quando que o Parafernália vai entender que beijo. tá fazendo tudo errado? Sim. E quem são as pessoas que assistem assiste Parafernália? É. Eu preciso entender isso Por incrível que parece existe muita gente É, cara, os muita. vídeos são muito acessados Mas é impressionante como é ruim e é acessado
0: Eu não consigo <risos>
2: entender São vídeos com 3 milhões de views, 1 milhão e meio de views Mas e... será que é porque o Parafernália simplesmente não encontrou um tipo de humor Que não alcança a gente de jeito nenhum alcança a gente, a gente ou gente não não, não alcança a gente nós assim certo. nosso segmento de jeito nenhum ao ponto a gente sente uma verdadeira Ogeriza por ele mas paralelamente consegue alcançar uma galera é, ao ponto a galera vibrar isso, com não. isso eu não é consigo possível,
1: entender é provável não tenho dúvida o é, Felipe Neto mesmo não tendo faz, não estando fazendo mais os vlogs dele com tanta frequência ele voltou a fazer recentemente mas deu uma diminuída putz, na Comic Con, velho, tinha fila grande pra mim conhecer o menino lá, é. encontrar o menino e era, é. é fato, assim. E não era só, acho que, pela fama dele anterior, tipo, mas influencia o... O parafernália e tudo mais. O que eu acho que é o grande problema do parafernália é porque eles estão fazendo... Eles têm roteiristas ruins. Às vezes, a... O roteiro é ruim. Eles têm uma produção legal. Às vezes, poxa, não chega no nível de ter a direção de fotografia de um porta dos fundos. Mas eles têm atores legais, eles têm cenários bons, eles têm uma direção legal. Inclusive, melhorou muito recentemente em termos dessa... desse nível de produção... É. Poxa, mas o roteiro dele continua sendo muito ruim, a direção continua sendo muito sendo ruim, não tem ritmo, as piadas não são muito boas, é coisa fraca. Às vezes até a ideia é boa, mas ela não foi bem executada em termos de texto e tudo mais. E aí a gente tem algumas coisas, Daniel mencionou um canal que ele assiste, mas que não tá na lista dos mais acessados do YouTube, que Dois é o Rebosteio. Canais. O Rebosteio... Putz Lila é muito bom, eles são excelentes no que é fazem. Mesmo. É o melhor canal de animação do YouTube brasileiro.
2: Assim. Rebosteio, é sério, é o melhor canal de animação do YouTube brasileiro. E existe inclusive o folclore com relação aos assinantes do Rebostei, porque ele demora muito a postar. Uhum. Mas é porque, assim, você vê que é o cara que faz um trabalho praticamente sozinho com a equipe dele. E provavelmente ele deve ter outro, um tra outro trabalho. Uhum. Ele deve fazer o rebosteio como, como extra e tal. Uhum. E aí demora muito a sair, mas é muito engraçado. É muito bem dublado. Muito. muito bem desenhado. Muito bem dublado uhum. e muito bem desenhado. Tem umas piadas com time muito bom. E às vezes até quando a piada é lesa e a, é, vale pela animação. É bom. E eles sabem uhum. rir deles mesmos. Quando a piada é uma merda, Eles sabem ele sabe criticar. Puta, essa piada foi uma merda, <risos> sei é o okay e tal.
3: Segunda disputa,
1: Goku versus Super-Homem.
3: Ah, não, peraí, gente.
1: O cara tá usando uma cueca por cima da calça. É, mas você não é bem a sabedoria em pessoa, né, animal? Mas você tá vendo alguma cueca? Quem é o um imbecil? É, eu basicamente, o eu reboteio é basicamente de pequenas sketches de,
2: de animação brincando hum. com coisas nerds e cultura pop. É, então tem... é tirando onda dos super-heróis, principalmente. É tipo
3: principalmente. um
2: Médio TV. É muito muita referência, a, principalmente a animações japonesas populares no Brasil, como Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball e o Hakushu. Com o universo de heróis, Marvel, DC. E aí tem, vai ter pitada de filmes e tal. E algumas piadinhas com alguns. Tipo, com o Felipe, tem muito brigada com o Felipe Neto. Qual é aquela
1: sabe. série mais recente que tem? É, deles? tá
2: uma, uma série de luta agora, eu não lembro agora. Tipo, que Goku. É de batalhas, né? É, Goku contra a rapa. Aí vai ter, bem curtinho, Goku contra. Contra. Naruto, Goku contra Homem-Aranha, Goku contra Superman, uhum. coisa. e coisa. Minha
3: gente, pra falar em batalha, eu lembrei que saiu uma notícia há pouco tempo falando que vai voltar o Celebrity, celebrity Deathmatch. Isso. Yeah.
2: Passava na MTV, é. sério, Nossa. depois de
3: 15 anos. Mas vai passar
2: onde? Tá?
3: Na MTV, era uma eu uma acho. Uma 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 de sei. massinha? De massinha, stop motion, era muito bom aqui. né? Era
1: velho. o, o é. WWC, é. como é que chama? É. O Supercat da, é. da celebridade, só que Nossa, com, com sangue. Bom. Exato.
3: <risos> eu acho que esse humor de celebridade meu que deu uma baixada, né? Tipo, não é muito frequente aqui no de Brasil. É, é. Acho que aqui a gente só tem o rebosteio, talvez faça isso. Não, de
2: celebridade... Não, porque quem esgotou foi o pânico, né, pô? É, o pode pânico, crer. ele esgotou você querer jogar ovo na cara da celebridade. Porque ele deve ter feito isso literalmente já. É. É. Foda-se, né?
3: A galera não tá mais querendo saber muito das grandes celebridades. O povo quer saber das celebridades ou, da web agora. Ou, é. e, ou brincam mudou indiretamente.
1: Né? A celebridade, né? É, mas mudam é. também, é. brincam um pouco indiretamente. E o Tá Noir, que a gente vai começar a falar de televisão agora, mas o Tá Noir, ele tem essa pegada de tirar onda das é, celebridades, verdade. da televisão, sem necessariamente citar as celebridades e mostrar a celebridade. É. Mas quem tá fazendo isso muito pesado, mas pesado, level hard, é o tudo pela audiência no multishow. E teve um fato que trouxe recentemente, que mexeu aí, que foi até um pouco do que a gente impulsionou a gente a pensar nessa pauta, que foi uma divulgação de uma nova versão do Zorra Total. Isso. E que a gente tá falando tipo, velho, Zorra Total mudando. <risos> mudando <risos> o jeito de fazer pois as é, coisas. Não diria? é só mais teatro, não é só mais fazer o teatro pastelão. dentro da televisão. Pastelão. Se você não viu, tem link aí no diversital.com.br que é um resumo de vários trechos de sketches que vão rolar na nova temporada do Zorra Total que parece estar tá super influenciado pelo Tá No ar, a TV na TV. E que, uhum. ah meu
2: Deus, pasmem,
1: a gente riu. <risos> é. Esse, é, esse é um fator importante. E se você não viu ainda, considere que a gente aqui tá dizendo que gosta de Porta dos Fundos, de Tá No ar, que gosta de talk shows, Buzzfeed, e a gente riu das piadas do Zorra Total. Eu acho
3: isso muito interessante, porque é. se, você, se você assistiu o, o, esse videozinho da, da, sei lá, do apanhado de sketches, você lembra do Tá No ar. Você assiste o Tá No Ar, você lembra... De Porta nos Fundos. Você vê Porta nos Fundos você lembra do Saturday Night Live. Você vê o Saturday Night Live você lembra de Monty Python. Vem Nossa. tudo desde... Peraí, você botou Monty de... Python
1: e Zorra total tá na mesma frase? Não, <risos> pô.
3: É que eu tô dizendo... Ai, desculpa, gente. Meu Deus, desculpa a mim mesmo. Vai
2: vir um pé gigante de esmagar agora. <risos> não, mas
3: o que eu tô dizendo Ou é esse tipo um de humor... um gordo vomitando
2: em você. <risos> <risos> não é,
1: não, esse tipo
3: de humor de sketch, entendeu? É, e de claro. humor sem noção, porque esse vídeo do Zorra, que agora não é Zorra Total, né? Só Zorra. Tem muito isso de amor sem noção. Eu, com
1: certeza, e... eu não vejo problema nenhum. Eu não, eu não podia perder a piada, mas eu não vejo é. problema nenhum que mostre que o Zorro pois Total está é. sendo influenciado, finalmente, né? pelo Monte Python. <risos> pois olha só, <risos> por favor, vocês podiam estar é. fazendo isso há mais tempo, né? Como é super influenciado pelo Monte Python, o Tá no ar. TV na TV, que foi muito sucesso. O Daniel é a nossa enciclopédia Ele tá no ar. Porque eu não vi tudo, não. mas Daniel viu o cada segundo, né? Vi todos os estar hum. tá no ar. Explica aí o tá no ar pra quem... Tá
2: fora do planeta, morou em Marte nos últimos Lembra dois anos. Lembra a TV pirata? Não. É. Lembra o Comédia MTV? Que lembrar TV pirata? Pronto. Mas o tá no assim... Pegou o Comédia de MTV, deu um bando de loja, dinheiro <risos> nele, fez pronto, agora pronto, pode fazer basicamente quase a mesma coisa.
1: E é o acerto do Marcelo Aline na televisão, finalmente, né? Na, na Globo, finalmente. Porque... Quando trouxeram ele da, da MTV para Globo, foi imediato. Putz, foi. vão estragar a Marcela Dinei. E geral. estragaram a Marcela foi. Dinei. Foi que... o que aconteceu. Foi mascarado. É, até que provavelmente ele conseguiu dar um abraço em alguém, dizer, é. por favor, ah, gente, deixa, deixa eu fazer o que eu quero fazer de verdade, <risos> pessoal. <risos> e aí deixaram, acreditaram e, e deram uma temporada para ele, do Tá No Ar. Poxa vida, acertaram muito. E
2: aí eles... eles com uma equipe muito boa, porque as, a, as meninas que trabalham com ele também são super engraçadas. Tem o Endo Rodrigues, que é o cara do Melhores do mundo. Que ficou conhecido, Excelente. ficou conhecido como o Eterno Joseph Klimber. Exato, que é o
1: apresentador agora do
2: Jardim Gente. Que faz o, jar, mim. que é o Jardim Gente, o Foke Me.
1: Boa tarde. Tá no ar mais um Jardim Gente. Agora é definitivo. Agora é oficial. O Rio morreu! O Rio morreu! E quem traz mais informações é Vanessa Rizzo.
2: Bate fofo. Que saudade que eu tava de você. Que eu, eu mordo em Rio Jardim de até hoje. Eu é achei excelente. que ia ficar velho, eu achei que ia ficar velho, que ia ficar repetitivo. Isso, é. Mas aí agora eles estão diminuindo o, o, a brincadeira de ficar fazendo um paralelo com um crime infantil, e aí no meio ele sempre bota um oferecimento de algum produto. Uhum. Aí tipo, ah, seu filho reclama na hora de comer, que não, que não gosta de comer tal coisa, chegou um livro de receitas pra calar a boca do menino. <risos> que é o quê? Chocolate, bolo, refrigerante. Seu filho vai engordar? Vai. Vai ter diabetes? Vai. Mas aí quando ele tiver isso, já tem 18 anos.
0: Não é mais problema <risos> tá seu. É.
2: Não é mais problema seu. Excelente, cara. É, o Jardim
1: é, Gente foi uma das... Cara, é uma das melhores críticas que eu já vi sobre o, o universo dos programas é. de policiais. Sério, porque, assim, tem muita coisa. Tem muita interação de onda com isso. Mas nenhuma <risos> foi
2: tão genial quanto essa, e, né? E foi muito engraçado, porque nesse aspecto a Globo sempre se manteve austera. Tipo, a banda cedeu. A Band sempre estava com sim, o Datena. Aí a Record veio com...
3: SBT com, também. Com o
2: Letra, SBT. Todas as emissoras partiram pra esse filão da audiência que é mostrar o cara sendo decepado ao vivo. E que é, viu, desculpa, vou trazer aqui a
1: informação em é. primeira mão. <risos> é que, e que é o que faz realmente ter mais audiência que a própria Globo.
2: Exatamente.
0: É
1: o único programa que realmente tem mais audiência que a própria
2: Globo. E a Globo, ela sempre se manteve austera e nunca desceu esse nível. Mas eu acho que, de um certo ponto, deve sempre existir uma raiva lá por dentro, os bastidores. Putz, velho, os caras estão fazendo essa merda. Claro, Passando claro, a gente, mano. não faz. aí... Acho que quando o cara veio com a ideia de jardim urgente, de dar meio com a tapa de luva, tirando uhum. muita onda, acho que deve ter sido o um diretor-geral da Globo, deve ter dado um abraço. <risos> assim. Bicho, muito obrigado por isso. É bem
1: provável. Mas também, além de estar no ar, a gente tem uh, o Pânico, que está numa fase que eu não sei qual é, mas que está em alguma fase. É, ideia. Saiu foi, da
2: rede não. TV, foi para a banda e está lá. O Pânico, eu. Faz, realmente faz um tempo. Acho que nesse ano eu nem assisti um. Um programa ainda esse ano. Mas, Mas eu já assistia eu já tudo, né? Cara, eu acompanhei o Pânico desde o começo da rede TV, quando era uma coisa bem mais jackass. Eles eram bem jackass, assim, tipo... Muito. De ir no meio da rua e, e, e jogar, é de morte, jogar né? água no povo, esse tipo de coisa. Pânico. E, no, e o curioso é que no começo o Pânico era só a galera de lá, que era a galera da rádio, que foi pra TV, uhum. e aí eles colocaram as Pânicas lá. Que no começo as paniquets eram a crítica aos programas como Gugu, Faustão. Eram ritmo, tudo pela audiência. É. E tinha essas dançarinas. Mas olha que curioso, agora deixou de ser crítica e é um gancho do programa atualmente.
1: É, é um gancho mesmo, né? É. A câmera dá uma passeada pela bunda dela Não. com frequência, né? Exatamente. E a própria Sabrina, que virou símbolo disso tudo, deixou
2: isso aí de lado, né? Agora e foi pra o Foi, mas ela, ela já tinha meio que deixado dela. isso de lado até dentro do próprio programa do Pânico. Ela já tinha deixado esse status de paniquete e tinha uhum. status de apresentadora lá. Mas assim, o, o Pânico sempre te, o, teve o auge dele quando ele começou a tocar nas celebridades, né? Uhum. Sander da humildade, criticar e tal. Mas aí é o tipo de coisa. O Pânico, eles tem um problema que ele sempre gasta muito tudo dele. Então, tipo, ah tem uma piada que o Pânico é boa, vamos gastar isso ao máximo. Aí, pronto, deixou de ser piada. Ah, uhum. a gente tirar uma brincadeira, botar um repórter vesgo pra entrevistar um cara, um repórter que tira o microfone e o cara fica falando sem nada, o, cara, o artista fica meio sem perna, é engraçado. Vamos esticar isso ao máximo, é, ao, ao é um... ponto de chegar num nível de, de invadir mesmo a liberdade alheia e ser complicado. É isso é porque...
3: que eu não curto, é... de, de pânico, que é uma coisa muito exaustiva, um humor muito repetitivo. É, eles,
2: eles têm ideias muito boas, cara. A edição deles é, é boa, assim tem umas piadas, umas inserções de Family Guy, coisas muito boas, mas eles sempre exaurem muito as coisas. aí é. é tipo, ah, vamos botar para toda da gente pra pra fazer um bang jump, que ele tem um pouquinho de medo. Aí, aí de repente, todo mundo tá fazendo coisa que morde de medo. Uhum. Coisas absurdas, assim. Ah, tem um negócio meu de é engraçado. Ah, de, no outro dia, tá todo mundo levando estrelado nas costas e sangrando. Assim, o problema é que ele, eles têm ideias boas, mas eles sempre... Esgaça muito, ao muito. ponto de, de, de quem tá na audiência, véio, véio, tá bom, parou, meu Deus, tá está me, está me agoniando já, não tô conseguindo ver mais isso. E aí veio um programa para tirar a
1: onda do fato de que o Pânico faz tudo isso, é. que esgota as fórmulas, que usa uh, os recursos, vamos dizer assim, mais rasteiros em relação a conquistar audiência, que é a crítica do Multishow ao Pânico e a todos os outros programas que brincam com, com, essa, com essa pegada porque tem vários outros que fazem isso também, não necessariamente de humor, inclusive, que é o Tudo Pela Audiência, que é um absurdo uhum. de sensacional. É muito frenético. É, e como é elétrico, e é, é como eu se fosse tenho... assim, alguém da, da produção dá saquinhos branquinhos para todos é. eles antes do programa começar, <risos> e todos eles se animam e fazem o programa no eu ritmo tenho... mais acelerado
2: possível. Eu tenho um pouco de dor no coração, porque eu sou eu, eu nunca vi um, um Tudo Pela Audiência, eu, eu sempre percorar, eu nunca, nunca lembro de assistir, uhum. Uhum. só que eu tenho uma verdadeira paixão platônica que é extreme pela Tata Werneck, ela é pô. é sensacional, velho. Ela tá
1: no auge dela no programa. Desde <risos> o
2: começo, quando, quando, quando eu acompanhava o Comédia MTV, eu já achava ela muito, mas muito engraçada. Ela muito é... engraçada mesmo, pô. mas essa menina é muito engraçada, muito genial, não sei o quê. E o,
3: o massa do, do Tudo Pela Audiência, na parte de Tata Werneck, é porque ela é a in, imprevisibilidade...
2: É. Do, é, o auge do,
3: do programa, assim, que você menos imagina que ela vai falar, ela fala, sabe? Tipo, um programa com... Aquele... Como é aquele cara que faz os... Alexandre, Alexandre Frota. Frota. E aí, ela falando com ele, faz... Ah, vamos chamar aqui. Ô, Alexandre, o cara que tem todas as doenças venéreas do mundo. <risos> Alguma coisa assim.
1: Ela... Agora, eu, às vezes eu tenho medo disso, assim, nela, sabia? Especialmente no programa. Pega eu tenho a impressão de que ela e Pochá receberam, assim... Tipo assim, tem um psicólogo no Multishow. Ah. Eles avaliaram o <risos> Poshai Tataverneck. Descobriram qual é o ego e o, o alter ego deles. E disseram assim... Pessoal, esse alter ego que vocês têm medo... Vamos fazer um programa com eles agora. <risos> <risos> e aí vocês estão liberados pra fazer o que vocês quiserem. Eu tenho a impressão de que muitas vezes elas realmente soltam... Sabe quando você dá um xiste, você solta uma piada e depois diz que é brincadeira? Uhum. Ah. Eles fazem isso o tempo todo sem é. dizer que é brincadeira. Ah. Então eles estão liberados é. pra fazer isso. Tem o
2: o falando que é um ator merda. Não, eu tô brincando. É. Mas no fundo, cara, cara esse cara é um merda. Não, quando teve um, um
3: dos primeiros episódios da primeira temporada foi com o Danilo Gentili. É. E eles têm um quadro desses que é muito engraçado. Frescando esses quadros de talk show, enfim, daqui. Que é amarrar uma celebridade numa pessoa da plateia. E a pessoa ah. da plateia vai tentar adivinhar quem é a celebridade. E nisso era Danilo Gentili. Ah. Quando a mulher tirou a venda e virou, ela ficou... Ah... Ah. Quem é essa ela não conhecia a Danilo Gentili. <risos> e eles acabaram com a raça do
1: Danilo Gentili depois dessa. Porque aparentemente... A plateia do, do Tudo Pela Audiência é como se fosse uma plateia do Domingão do Faustão. É,
3: eles falam, essa é ah. a nossa plateia é classe C. É, então... não é uma
1: galera que assiste multi show talvez. É, e aí enfim. eles fazem,
3: ó, oh, os nossos convidados especiais de hoje são os carecas da classe C.
1: Ah.
3: É isso. <risos>
1: Mas é, é insano, assim. É um programa que é, tipo, como se fosse um, um pânico completamente nonsense de verdade. O, o pânico chegou num nível de nonsense que é, é previsível certas coisas não nonsense, assim. Mas ele tira a onda do... do da, da, do que o pânico usa como recurso pra chamar a atenção da audiência, e pega pesado de verdade em relação a isso, critica muito mesmo, e sempre usando de humor e indo é, ao extremo. Você e eles sabe... assim
3: vão, eles pegam coisas mais leves, por exemplo, tem uma hora que eles ficam atrás de um, na frente de um, de uma tela, com uma paisagem, começa a falar, sei lá, sobre a vida, sobre cachorros e não sei o é. que, começa a analisar o mundo e Apareceu um alarme vermelho falando que a audiência caiu Então eles chamam um monte de mulher pelada pra dentro do palco é, E vamos fazer um desfile de moda De joias vaginais
1: joias. <risos> É sério isso? É um, Cara, tem de tudo. Eles, eles fazem, tipo, show de calouros e os caloros são completamente escrotizados em relação ao que eles e fazem. E são calouros assim.
3: que foram rejeitados em programas de calor. É,
1: além disso. Ah, tá. é, 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 cara, é sensacional. Assim, se não conseguir ver o Tudo Pelo Alguém no Multishow, porque eu, eu não vejo no Multishow, eu nem tenho Multishow em casa, sou pobre, cara, não tenho Multishow em casa. Você me lembrou de assistir, O que eu quero aí. dizer é que... Eu, mas eu sigo a fanpage do Multishow, e aí eu vejo a, os, os videozinhos de um minuto, uh -huh. e às vezes é suficiente pra você ver o clima do programa. É...
3: Não Assista com seus pais. É, isso é, certo? Isso é bem
1: importante,
2: cara. Evite esse Meu momento. A não
3: e ser que se você... seu namorado estivesse junto também, você, seu pai, sua mãe e seu namorado não, na sala, não, cara, não tenta. É, ficar,
2: é horrível. Vai ficar aquela situação. Traumático. velho, tipo, ninguém tá confortável, mas ninguém quer mudar de canal pra não assumir que tá esse clima chato, tá <risos> ah, Eu já fiz isso, velho. Né? Eu é, já exatamente, Todo mundo... tipo... Ninguém tá de boa, mas ninguém quer. Que Foi que tipo, mudar. eu assisti
3: Bruno no cinema com meus pais Nossa. e meu namorado. Nossa. Isso aconteceu? Cara, tu conseguiu
2: ser pior do que aconteceu. a minha história Bruno agora. Bruno é pau. Por que é. vocês viram é o professor
1: É pau. Prado? É
3: pau. Giratório é. ali.
1: <risos> professor Aloprado. Uh -huh. O primeiro Professor Aloprado do Eddie Murphy, ele tem uma piadinha sexual ou outra. É. Uh -huh.
0: Vocês
3: viram o Professor
1: Aloprado 2? É, é só isso. Acho é que bizarro. É o filme inteiro, é, pi é piada sexual e, tipo, da mais tosca possível. E aí, eu, menino inocente que tinha adorado aos meus 14 anos de idade, o Professor Loprado Prado, <risos> é. pai, pai, deixa eu alugar o Professor Loprado Prado 2. Vamos assistir, porque eu é um fui parar a família. Todo e eu mundo. coloquei, cara, eu fui parar o filme. Porque eu fiquei constrangido. Com 14 anos de idade, <risos> eu fiquei constrangido e tava vendo aquilo com os meus pais e parei. Não, vamos ver outra coisa. É ah, isso
3: aconteceu várias vezes comigo. Assisti South Park com os meus pais. Ixi. Criança, assisti claro. uma América com os meus pais. Isso
2: aconteceu. Eu tava Muitas na casa. Eu tava na, eu, tava, eu tava na casa do meu primo, eu falei embora um filme, no Netflix. Aí ele tem uma irmã mais nova. Véi, e na minha cabeça. É engraçado como a memória funciona, né? Aí eu fiz. Caramba, Super Bad é muito divertido. <risos> eu pensei, tem uma piada pesada do outra, mas não tem tanta. Assim. Eu não lembrava como Nossa, tinha muita piada véio, de putaria naquele filme, velho. Superbad é isso, cara. Não, mas eu, eu não lembrava. Na minha cabeça. É tão normal, não, né? Putaria. <risos> Pode ser. Mas, na minha cabeça, a história do Super Bad era, não, dois amigos que eles não se metia. É, tipo. É, vão comprar bebidas e aí tem toda a aventura com policiais, bebidas que a gente consegue comprar. Na minha cabeça era essa quest a compra de bebidas no que eles se metem. <risos> Pra conseguir chegar na festa. Eu não lembrava ah, tem do. Cocaína, tem cocaína, lembra... tem tudo pra você imaginar. É... Não, não é nem a cocaína em si. Pelo menos é são as piadas. Os diálogos é. são claro. só putaria, pô. Vocês tem assistiram um dublado? Não? não. Ah, velho. Quem tem assiste vez... Supermédio Dublado? Caralho,
3: por favor, assistam uma vez Supermédio Dublado. <risos> é tipo a dublagem de South Park. Ah, tá. É muito boa. Ok.
1: E aí tem um movimento específico que tá acontecendo também na TV brasileira, mas totalmente influenciado pela TV americana, que é onde está acontecendo o máximo e é onde a gente vai chegar nos finalmentes em relação a esse universo de humor, esse panorama que a gente está tentando trazer aqui e discutir, que é o mundo dos talk shows nos Estados Unidos que se renovou completamente nos últimos anos. Uhum. O fato é que... Existe um homem chamado David Letterman que está é. se aposentando e que oh. representa não só essa aposentadoria dele, representa, obviamente, a transição dele de vida, mas representa uma aposentadoria do universo específico de talk shows que existia, que era o tradicional. Imagina aí, se você não conhece o David Letterman, imagine o Joe Soares, do jeito que ele faz o programa dele. Entrevistas, mais mais Entrevistas com celebridades, não, assim, é. o que eu quero dizer não. é já entrevistas com celebridades, banda... Uma piadinha ou outra fora desse contexto, tipo, usando recursos de edição e uhum. tudo mais, que foi de onde o próprio Joe Soares uhum. tirou o seu, o seu formato. E aí que veio agora uma nova geração de apresentadores de talk show que estão literalmente substituindo os mais velhos. Isso. Tipo, está tá saindo o Jay Leno, está saindo o David Letterman e está chegando a galera. Tipo, o David Letterman vai ser substituído pelo Stephen Colbert, que vinha
0: fazendo um trabalho véio.
1: sensacional, acho que no Comedy Central, né? É. é e... O Jay Leno, por exemplo, foi substituído pelo Jimmy Fallon uhum. agora no to, The Tonight Show. Agora ah, é, eu esqueci o nome do programa. Show. É, The Tonight Show. The Tonight Show with Jimmy Jim Fallon. Late Night? Late Night. Não, eu, eu tô eu com o Acho, que, um é late. Night. acho é que é Late Night. night. Late with Jimmy Fallon? The Late? Agora, late é, enfim. É, yeah, não lembro dela. O importante é a gente guardar só os nomes dos Jimmy caras. Jimmy Fallon. Exato. E aí vem, e cara, a gente tá falando aí de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Conor O'Brien... É, o John Oliver, que não é necessariamente um talk show, mas que tem a pegada. Ellen DeGeneres também. É, Ellen Ellen DeGeneres, é mas Ellen DeGeneres não é noturno, né? É, é, dia, é, é, durante, é, o dia. é. durante o dia. É, tem, mas tem esse, esse clima, mas é porque Ellen DeGeneres é, é um pouco o que influenciou o Fátima, né? Tipo aquela coisa sofá, sim, sim. sofazão, tipo a sala, não é um sofá pra ser entrevistado e tal. É, e que no Brasil começou a surgir aí o The Noite veio o, o do Rafinha Baixos na Band que fechou o Agora, é
2: tarde, que <risos> o era, Agora é Tarde, que era Agora é Tarde aí de, virou The de, Noite, da aí voltou Agora é Tarde com o Rafinha Baixos Isso, fechou. e acabou de novo é,
1: e que surgiu um, um talk show novo inclusive do Antônio Tablet no Exatamente. canal TBS que é um, um talk show disfarçado que brinca com os entrevistados que eles não saberem
2: né? que eu achei a, a premissa dele bem legal ele tipo o convidado chega lá Aí ele começa a conversar com o cara, tipo, fazendo uma prévia da entrevista, tá ligado? Não, mas e aí? Vamos fazer assim pra pegar os pontos, uhum. pra saber qual é que vai conversar e tal. Aí quando ele termina a prévia, não, beleza, acabou. Tipo, ele tá filmando é, o tempo é, todo. Vi. E aí ele faz isso porque ele disse, não, quer para pra ver se a galera se solta mais. É, eu não vi ainda, mas eu fiquei curioso porque é dirigido pela galera do... Que fazia o último programa do mundo na MTV. Ah, Era tá. a turma
1: que apresentava e fazia o programa.
2: Só que é muito legal, muito divertido isso, mas... É a mesma questão daquele repórter inexperiente que o gente ele fazia, não sei o uhum. que é sei. Só vai durar a primeira temporada, é, né? Só é, dura uma exatamente. temporada,
1: não tem como ter mais do que uma. Se tiver mais do que uma, ele vai mudar o gancho dele, ele vai inventar exatamente. outra coisa pra fazer e tudo mais. É...
3: Esses talk shows brasileiros eu não consegui engolir, porque eu vejo que o humor dos talk shows, por exemplo, americanos, não é um humor pesado de... É, preconceito e etc. Eu vejo que aqui no Brasil tem muito isso ainda. Tipo, com o Rafinha Baixos tinha, apesar de uh -huh. ter diminuindo Com Danilo Gentilho nem se fala. E, enfim, não é um, uma coisa que eu vejo. Eu falo, caralho, isso é tão genial quanto o Jimmy Fallon. não Não é.
2: Hey, Justin, what's up? Não muito, Jimmy. Hashtag chillin'. What's up with you? Been busy working. Hashtag rising grind. Hashtag
0: <laughs> Hey, check it out. I brought you some cookies. Oh. Hashtag homemade, hashtag oatmeal raisin, hashtag show me the cookie. <sum Snape> Sweet. Hashtag
3: don't mind if I don't. Pretty good. Hashtag get my cookie on. Hashtag I'm the real cookie monster. Hashtag no, 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 no. Delicious, right? <sum sitcom> hashtag é. I did it all for the cookie.
0: Hashtag Porque
1: os programas do Jimmy Fallon, o próprio David Latt começando por ele, Jimmy, Fallon, Jimmy noedaan, eles, apesar deles terem até uma um nascedor que tem relação com o stand-up, mas o, o stand-up deles nunca foi um stand-up muito político. Tipo, de ser uhum. politizado e tudo mais. E o politizado brasileiro tá num. num tem tempos difíceis, né? Tá complicado <risos> é, fazer piada sobre isso, porque às vezes vai ser confundido, às vezes vai ser realmente verdade, e o cara tá usando piada pra disfarçar a verdade dele e tudo mais. Mas esses caras são mais família, tipo Jimmy é. Fallon, Jimmy Kimmel. É, então. Não tem humor de apelo sexual, é difícil ter esse tipo de coisa. O próprio Jimmy Fallon, é, que é um cara que veio, tipo assim... Eu não sei se já já... É o, o mais perceptível de tudo é que o Jimmy Fallon é o amigão da galera de Hollywood, é, Ele exatamente. é amigo de todos os atores, exatamente. o programa exatamente. dele estourou por causa disso, porque ele é o brother. A uhum. diferença clara entre uma entrevista dele, do Jimmy Fallon, com o Jimmy Kimmel, é que o Jimmy Kimmel tem um ótimo texto. Ele uhum. sabe perguntar as coisas fazendo piada. E o Jimmy Fallon já é tipo assim, caramba, como eu sou apaixonado por você, eu amo <risos> seu trabalho, eu acho
2: sensacional como você é muito bom, não Jimmy não sei que. Que é, Jimmy... é o encantado, né? É... Jimmy Ferro é tão brother da galera que um dos vídeos que mais estourou dele foi ele conversando com o Nicole Kidman e dizia, ah, Deus, lembra é quando é eu sacado. fui no seu apartamento uma vez? Eu tava meio dando em cima de você. E ele, eu não sabia. Tipo,
0: Ai, o nível então da é um amizade da, do
2: cara. Né, cara? O cara, não. Era a pessoa que eu achei que eu tinha horror era Nicole Kidman. Mas o, o cara tá em, dentro de um círculo top <risos> de Hollywood. É, tipo...
3: Pode crer, quem é. tava pra é. é, que caramba com o
1: cara, né? Putz grilo. E aí ele aproveita muito isso pra fazer todas as brincadeiras do programa que são, é, que é o que tá fazendo o programa ser viral ao extremo na internet. É, a, a, a solução que todos eles, ou a Brian, o Brian, o Kimmel e o Jimmy Fallon fazem, é colocar as pílulas das entrevistas. Tipo, eles nunca colocam a entrevista inteira, colocam três partes uhum. da entrevista em dois minutos, três minutos... E colocam as esquetes, as brincadeiras, os jogos, principalmente, Exatamente. do Jimmy Fallon no programa. E o Jimmy Fallon pegou os jogos mais beijos do mundo, tipo as coisas mais de festa universitária. Vamos
3: imitar Não. uma celebridade cantando um jingle de Natal. É, é. é
1: vamos fazer jogo de jogar bolinha de ping-pong no copo de cerveja e quem perder toma todas as cervejas e um dose de tequila. Só que, beleza, isso teria graça Na televisão de hoje, não Mas se ele fizer isso com o Justin Timberlake Vai, é. vai ter é. muita graça Se ele fizer isso com O massa é isso, que eu acho que ele Hunt. quer
3: transformar Que ele quer mostrar pra galera Que as celebridades são tão humanas quanto a gente Exatamente. São tão
2: que lesas é isso, né? a, São tão brothers de humanização das celebridades É, é.
1: ele recentemente, inclusive, ele chamou a Sofia Vergara. E parece que ele também é, mais uma vez, amo, amigo sou. de Sofia Vergara. É. E Sofia Vergara é genial, só ela que é tem uma peculiaridade né? que parte da genialidade do jeito dela, do modelo, é porque ela realmente não é totalmente fluente em inglês. Ela se perde muitas vezes uhum. no inglês, né? E isso não é demérito nenhum, tipo, faz parte. As pessoas vão aprendendo inglês uhum. com o tempo, né? E tudo mais. Só que aí ele colocou ela pra fazer aquele jogo que eles têm lá, que é tipo... É você aperta um timer... E esse timer fica contando... Tipo do imaginação que ah, fica lá uh -huh. acelerado... E você tem que adivinhar o que o outro tá querendo dizer... Então eu digo pra Daniel... Começa a dizer pra Daniel tipo... Ah, o lugar onde você coloca livro... Onde você ah. coloca DVD, não sei o que... Aí ele tem que acertar que é a prateleira... Só que ela não conseguia... Porque ela não conseguia escrever. Aí ela dizia... Eu posso falar em espanhol? E ela começava a falar em espanhol... E ele não entendia e tudo mais... E era genial... Então... É, eles estão mudando mesmo... E assim... O The Noite acertou em algumas coisas em fazer parecido? Acertou. O próprio Ravinha Bastos acertou alguma coisa no Agora é Tarde, quando começou. Acertou, fez sketches, brincou com a própria Band, tirou onda e tudo mais. Mas tem um negócio que é vital aqui, que é uma certa liberdade de fazer piada nos Estados Unidos com a concorrência, com os outros é, canais. É, pode diversos, crer. Que aqui é completamente... Assim, é ou pisar em ovos, ou completamente proibido mesmo. Você uhum. não vai poder tirar onda da Globo sobre isso, porque você pode ser processado é, semana que vem, porque você fez essa piada. E lá, você pode usar o material da Globo de lá, vamos dizer assim, uhum. inclusive sem precisar pedir autorização. Faz parte, é, é liberado pela lei fazer paródia uhum. em relação a certas coisas. E eles faziam isso o tempo todo. Na semana do Oscar... É brincar com o Oscar do começo ao fim. Tipo, entrevistar todo mundo que vai, vai pro Oscar. E veja, rola um rodízio. Eu assino o canal do Jimmy Kimmel no YouTube rola. e assino o canal do Jimmy Fallon no YouTube. Não, Jimmy você... Kimmel inclusive Uma tá semana. perdendo. ele Toda semana, ele... primeiro eu vejo no Jimmy Fallon a entrevista e depois tá no Jimmy Kimmel. Né?
2: Não, e se você começasse a assinar outros, como o Seth Myers também, é, é só aumentando o é. ciclo da, da galera rodando assim.
1: Exato. E que... e que eu acho que o mais massa é como eles estão fazendo escola mesmo e ensinando, de certa forma... A... O humor na internet a se renovar Porque eu acho que essa grande brincadeira De fazer esses jogos, essas coisas É mostrando Eu, eu tenho um problema sério que está acontecendo Recentemente, com uma coisa que está acontecendo recentemente No Youtube Que são os vlogueiros fazendo tags ao infinito eles ficam fazendo tags das mais adolescentes possíveis. Tipo, comer, sei lá, fazer suco com vinagre, ketchup, oh. ovo e é. suco de uva. E ficar tomando isso e achando que isso é engraçado e tudo mais. Uhum. Explodiu isso recentemente e ficam fazendo isso. E, poxa, os talk shows viralizando na internet estão mostrando que você pode fazer esse tipo de coisa de um jeito mais criativo, de um jeito divertido uhum. e tudo mais. E que aconteceu recentemente um fato, na semana passada. A senhora Taina Faye... Foi lá no programa Tina. de Tina Fey, foi no. <risos> Tina Fey. Tina Fey foi no David Lettman. Fez o quê, Dona Gi? Ela... De que tá se aposentando, tá no Finalmente, <risos> chegando nas últimas é, semanas, então, do nas semanas, semanas do
3: programa. nas últimas semanas do programa, foi elogiar ela e ela falou, bicho, pois é, então, esse vestido aqui, eu tô aqui presa aqui embaixo, cheia de coisa pra segurar minha barriga, segurar meu culote, Mas vamos eu fazer eu uso esse seguinte? vestido só por você,
1: só porque eu esse programa existe. Eu só esse visto isso. assim por
3: causa de você. Ela
1: fala até que eu, eu, eu nem uso esse vestido do Jimmy Fallon, porque ele é tipo meu irmão, <risos> é. eu não vou usar um vestido desse pra ele,
3: que não faz então, sentido. Então vamos fazer o seguinte, toma esse vestido, ela tira o vestido no programa <risos> e dá pra ele além de estar tá usando aqueles bares tipo poly shop para deixar todas as gordurinhas no uhum. lugar tá escrito less dress é, ever é. e bye David Letterman. É, tipo, Nossa, gente.
1: Homenagem a ele bom, e véi. ela surtou, Ela fica né?
3: lá, pelada. Pelada não, né? Mas ela tá <risos> lá com esse bar e pronto. Linda, maravilhosa. <risos> Diva, nem aí.
1: Genial. Tina Fey que assinou a Unbreakable Kim Schmidt, que a gente comentou já aqui, já recomendou. A gente já recomendou no, já. no com podcast. Com certeza. Né? E que, enfim, deixou aí. Tá, tá deixando a cerejinha no bolo do David Letterman, que tá partindo e que, Putz, eu tô muito curioso em como vai ser o novo Vocês... programa com o Stephen Colbert. Vocês eu tô muito impressão... esperançoso, porque yeah.
2: o Colbert Report era espetacular. Ele é o muito bom. Pô. Ele
1: e John Oliver, pra mim, são o é. melhor roteiro de humor da televisão é. americana, sem medo, assim.
3: Tipo, esses... eu fico pensando se esses roteiros desses talk shows americanos são feitos já pensando somente na repercussão da internet. Com certeza. Além da televisão, é. porque eu acho que na televisão, tipo, tanto faz, ok, o povo vai assistir. Mas indo pra internet vai ser algo muito mais espetacular. Com certeza, porque
1: tem um ponto importante em específico em relação a isso, que é esses programas, inclusive, ensinaram a televisão americana de que ela poderia estar no YouTube. Uhum. Ao invés uhum. de ela ser hackeada e as pessoas baixarem os vídeos e colocarem ilegalmente o material no YouTube, elas entenderam, velho, a maior parte da minha audiência já tá consumindo conteúdo nesse espaço e eu preciso estar aqui. Ele não coloca o conteúdo inteiro, porque muitas vezes, inclusive, a TV acaba, ou isso vai mexer com negócios hardcore, mas estão lá. E aí eles descobriram que mais do que simplesmente estar lá, eles precisam pensar conteúdo pra lá. Uhum. Um, um programa como o Jimmy Fallon e o Jimmy Kimmel, eles têm vinte e tantos roteiristas e é um bando de gente da idade da gente ou mais novo, assim, é. que nasceu vendo o BuzzFeed <risos> e que já tá fazendo as melhores piadas possíveis pra vilarizar na internet. É tanto que tem bastante conteúdo que é só da internet, né, tem, é, o Jimmy Fallon faz algumas entrevistinhas com os, o, os seus entrevistados nos bastidores, perguntando pra eles como foi que uma, uma música nasceu, como
2: foi o, qual foi o pior papel que ele já fez. O Conan O'Brien, ele tem um quadro que viralizou também, que é o Clueless, Gle Clueless Gamer, quase que não saía, hum. porque ele não, sa não imagina nada de videogame, nada. E aí tem um editor dele lá, um, um roteirista, não sei, que o cara ele é bem gamer também. Uhum. Aí ele sempre leva alguns jogos pro Conan O'Brien jogar. E é muito engraçado ver o Conan jogando, porque <risos> ele, tipo, joga de GTA. Não gosto disso aqui não, eu gosto de ficar matando pessoas aqui. Ah!
0: <risos>
1: e ele resolve fazer, ele surta, ele resolve fazer, tipo, o que é. não é pra fazer no jogo e
2: tal. Aí e o editor fica louco lá, não, você tá fazendo tudo errado, só que enfim. Aí esse quadro viralizou, sempre quando tem um jogo grande que lança, ele vai lá, faz o Clueless Gamer dele lá. E aí como viralizou tanto que aí a, e a galera começou a gostar do do companheiro dele lá, do cara que ajudava ele lá, que gostava de games, que aí eu acho que no canal dele todo dia, to, tem um dia na semana, não lembro qual é que tem, que tem um, um stream no YouTube, cerca de uma hora, a galera fazendo um stream de algum jogo. Ah, agora vai é fazer um Dragon Age que existe. Eu não tem né? é, é o cona, é o ajudante lá, com mais uma galera da produção, jogando, comentando, fazendo um gameplay lá. Então, que viralizou esse quadro dele. Muito bom, muito
1: bom. A gente mencionou o Stephen Colbert e eu falei do John Oliver, que é eu não, não é talk show no, no modelo que é um negócio espetacular, é sensacional
3: é, é isso é um uma comentário. bancada de notícias é uma bancada
1: de notícias comentando as notícias pronto
3: é que nem se você assistir Saturday Night Live é que nem o Weekend Update mesma coisa estão lá comentando as notícias da semana só que ele faz um observatório da imprensa
1: É, ele comenta ele critica no a própria inteiro, imprensa é? e também critica o jeito como certos assuntos estão sendo tratados vai... não só pela imprensa mas pela ter... audiência ah, assim. não
2: um plano internacional aconteceu e tal 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 alguma coisa aconteceu isso aí aí e sempre tem uma to Story, que aqui é vai vai uhum. o YouTube. É, se YouTube. você
1: não tá reconhecendo pelo nome, você deve ter visto um gringo
2: de óculos com um os dentes meio tortos. É.
3: <risos> falando é. sobre... mal de Dilma. Exatamente. <risos> falando sobre. O viralizou também
2: na época da Copa do Mundo, que ele fez sobre a FIFA. É, exatamente. Que a galera falando compartilhou a torta direito.
1: Exatamente. É da HBO, então é um conteúdo super premium, super bem produzido, editado muito bem. E que tem. É... Foi renovado recentemente a temporada e que tá viraliza muito a internet justamente porque usa a internet pra propagar seu conteúdo. Não tem como ver as, a, os trechos inteiros no YouTube, a não ser quando alguém baixa, mas tem como ver inteiro no site é, no algum? site da HBO mas tem um outro ambiente também que eles colocam eu esqueci qual é o site agora, eu vou ver se eu acho e coloco no link no post. Mas aí eu pergunto para o nosso querido ouvinte, o que, é que você acha disso tudo? O que, é que você consome? A gente nem falou muito aqui sobre o lado de ficção, séries, porque aí já seriam séries de televisão, não é necessariamente o humor independente ah, ou humor sei lá, nesse estilo de apresentação e de mexendo com realidade... com o universo de celebridades também... mas quem sabe a gente não fala depois sobre séries de humor que a gente gosta... e aí eu pergunto pra você o que é que você gosta de ver no YouTube... a gente já fez aqui um drops uma vez indicando canais de YouTube... algumas pessoas indicaram canais de humor que assistem e tudo mais... mas o que é que você assiste? Tem alguma novidade? Tem, eu sei que tem canais regionais aqui do Nordeste que estão bombando muito... que o pessoal é, gosta bastante até coisas locais, super locais mesmo se você tem alguma coisa pra indicar você pode participar desse episódio e comentar lá no diversitap.com.br barra 33, a gente vai agora pras nossas dicas da semana, e aí? Podcast de e aí, senhor Daniel, o que você tem pra indicar? Minha
2: dica da semana, já que a gente falou tanto de YouTube, falou tanto de Rafinha, Rafinha Baixo, que inclusive foi um pioneiro da... Pioneiro? Comédia da internet com a página do Rafinha. Página do Rafinha, Ele fazia só. altas paródias. Dica da
1: semana, procure página do Rafinha no webarchive.org. Pode crer.
2: <risos> Ninguém tem nem conexão, pra baixar um vídeo dele. <risos> é verdade. E aí ele disponibilizou no canal do YouTube dele o stand-up dele mais recente, que é sobre Má Influência, se não me engano o nome, isso. que é isso. E ele disponibilizou na íntegra pra você assistir o show dele completo. É divertido, vale a pena assistir. Tem algumas piadinhas já manjadas, outras que eu não ri, mas tem umas que eu achei bem divertida. E é um show do stand-up inteiro no YouTube pra você assistir. É,
1: eu, eu assisti tipo cinco minutos e eu vi que o nível de agressão da parada é o de é. sempre, ou pior, sei lá. Não, 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 não. É, péssima Influência é o nome do... Péssima Influência, isso. É,
2: e que... Mas é engraçado, Sim. ele, ele, ele é, dá um umas... Enfim, é
1: o estilo dele, cara. É a arte do
2: insulto que fez, ele fez anterior é, é, e tudo mais. É, ele é ofensivo, mas é, é muito engraçado que ele tá brincando muito com a situação dele agora. que uhum. é... ele conta umas piadas envolvendo o filho dele e tal. Aí a galera, ele para, se olha pra galera e faz. Bom. Eu acho que com o meu filho eu posso falar.
1: É, eu, eu tô curioso porque, assim, eu notei uma mudança no universo Rafinha Bastos aí, no canal do YouTube dele, o que, é que ele tava postando, projetos novos que ele investiu, e eu tenho curiosidade em saber como que ele vai fazer o equilíbrio entre continuar sendo um, um humor mal-humorado, né? Esse personagem mal-humorado e raivoso e crítico, é, e a acidez tudo que ele destila no seu texto... É, mas tentando ser um pouco mais Consciente em relação às consequências das piadas que faz né? é. E tudo mais é, A minha dica da semana É um disquinho totalmente excelente, que tomou as minhas duas últimas semanas ou a minha, é, as minhas duas últimas semanas, que é o novo disco do Manfred Sons, que a gente tinha comentado aqui sobre novas músicas do Manfred, que estavam lá no Catavento, e saiu finalmente muitas lágrimas, eu ouvi nada menos que 110 vezes considerando, <risos> não o, o disco em si, né não, 110 mas vezes, todas mas todas as
2: músicas tocaram 110 vezes nos meus últimos dias isso não, eu... As pessoas ainda não estão A... entendendo. É. Quando você falou isso, ela, ela pensou, cada música tocou 110 não. Não, vezes. Ele não. ouviu
3: Muff for the Sun 110 é. vezes. É. É.
2: Aleatoriamente. exato Enfim. O novo disco Wild Mind é
1: excelente. É, uma mudança realmente, ficou confirmada que é uma mudança radical, não tem banjo, não tem bandolim, não tem <risos> violino, não tem nada é, acústico, Mumford Sons que você tá acostumado, do, da pegada country, celta, irlandesa Mas texana é muito bom <risos> Puts, muito bom é pouco, velho, o disco é. tá muito legal tá muito bonito é, e eu vou dizer assim, que é um disco que retoma, que eu tinha mencionado eu acho que já o, o Brit Rock, que a gente não viu mais, né? Tipo, o próprio Coldplay abandonou o Brit Rock que fazia, é, e eles pegaram um Brit Rock mais pra cima mesmo, é, um, é acelerado, e, e que, claramente, tinha... Tem uma, esse é uma herança do disco anterior, dos discos anteriores tinha aquela coisa mais acelerada, que às vezes é, é um acelerado mas não necessariamente com letras pra cima, talvez como Coldplay, mas com letras pra baixo, meio down e tudo mais, mas que tem Poxa, tem letras muito legais e tem, tem uma guitarra muito boa no disco, é, é um disco de guitarra e isso é muito importante porque estou com saudade de riffs no mundo, <risos> só de Jack uhum. White mantém isso vivo no, <risos> no rock atual. Não tem mais Strokes, não tem mais Arctic Monkeys pra gente dizer que é bom, então... Eu sou... What? Eu gosto não muito... tem, cara! É. Não o, disco, tem o, o último disco de Strokes foi bom? Não! Não, Arctic Monkeys. E Arctic Monkeys? Não, Sim! Não, também não! não é, é, é mais
2: roots.
3: Tu, não, tu não lembra o riff de Are You Mine? É... Claro que lembra!
1: Não, é, só tem essa!
2: Oh, não, não eu ser velho, eu tô com, <risos> com de mesmo de solo. Solo. De
1: guitarra, não é. de riff. É. E é outra coisa que faz solto. O Jack tá fazendo um pouco isso. Aí teve, teve Led Zeppelin e tudo mais, mas eu não parei pra ouvir com calma não, esses, é. esses relançamentos. Relançamentos não, esses retornos. Mas muito bom, recomendo Wild Mind, tem link aí pra você conferir no seu Spotify, Ardio, Deezer, what the hell. E é tudo mais. Dona Gismael, o que você tem para indicar para gente?
3: Vou indicar um canal de YouTube, já que a gente falou tanto de YouTube. Um canal de culinária. Que se chama Miolos Fritos. É Eu não conhecia o Miolos Fritos, fui conhecer há pouquíssimo tempo. Tipo, semana passada.
0: Nerd. E
3: é a Culinária Nerd, como eles mesmos se chamam. Culinária Nerd. Eles são dois publicitários paulistas. O Teco e o Beto. <risos> nossa E eles, o Teco no caso É um barbudo que não faz porra nenhuma Ele não cozinha, <risos> não faz nada E o outro faz tudo E aí eles pegam temáticas de filme, de séries De games e qualquer coisa E inventam uma, uma comida Baseada naquilo, por exemplo Eles pegaram cães de aluguel do Tarantino E fizeram receita de corn dogs Eles ensinam como fazer o corn dog Eles pegaram How I, Met Your Mother's, How I Met Your Mother, ensinaram a fazer o melhor hambúrguer do mundo, que é um, de um dos episódios uhum. do How I Met Your Mother. É, e aí tem Breaking Bad, fazem o Podio, Podio Hermanos, né? Fazem aquele frango frito, fazem até o doce, que parece a metanfetamina azul do Breaking Bad, eles Nossa. fazem. E é sensacional. É, são vídeos que tem a produção bem legal também. E só por ser temático, já é uma coisa que me atrai bastante. E eles têm uma série chamada Cook and Play, que eles fazem... Vídeos bem mais curtos, assim, tipo, três minutos, dois minutos, que eles pegam temática de jogos e fazem edição sem eles falando, só com letrinhas uhum. e etc, só com texto mesmo.
1: É muito bom. O Miolos Fritos, quando começou, eu não curtia muito, não, porque era basicão, tipo, eles queriam fazer culinária nerd, vamos dizer assim, só que era igual, era, tipo, eles assim, sem muito jeito, falando pra câmera, uhum. dizendo o que tinha que fazer e tudo mais e aí quando chegou a Taste Made no Brasil a Taste Made que é uma network de culinária convidaram me fritos e levaram eles para lá e rolou algum investimento alguma coisa <risos> que os caras subiram um nível muito pesado na qualidade dos vídeos e ficaram mais criativos deixaram de aparecer na câmera e mostraram só o jeito de fazer as coisas só que é uma super produção, eles fazem o. A estética do produto pop que eles estão mencionando. Uhum. O tipo de Breaking Bad, é utilizada pra mostrar Isso, o jeito exatamente. de fazer a receita de Breaking Bad. E do Hobbit e de tudo mais.
3: E eles têm, assim, outros segmentos também. Além do Cook and Play que eu falei, tem Drink and Roll, tem o Foodcast e o Pisando em ovos. E eles viraram uma rede bem de culinária nerd, né? bem ah, legal. É legal é tem legal. até lojinha.
2: Enfim. Muito
1: bom, miolos fritos no YouTube.
2: E aí? E aí, Zé
1: Daniel, o que, é que você tem de link legal pra
2: recomendar pra galera? Link um post lá no Catavento, que a gente fala muito aqui de The Last of Us, que é uma obra de arte. Sensacional. E um rapaz fez um negócio espetacular, que foi ele pegou todo o gameplay de The Last of Us, com as cinemáticas e o jogo mesmo, e ele editou tudo em formato de série. Então você não Foda. precisa. É,
1: meu você amigo. Você não eu, tem eu um videogame. Plausos, aplausos, é. aplausos. Você não
2: precisa de videogame mais pra ver a história do jogo, você não precisa ver horas e horas de gameplay com o cara tentando e errando, você vai ver tudo como se fosse um, um, uma obra de arte só, porque o, o próprio gameplay o cara editou cortou de vários ângulos então
1: é, e ele parece, até deu uma enxugada, não é, tem todo o gameplay não, é, nem caberia na verdade exatamente, em, no porque que ele ficou
2: fez. bem chuto, assim. O, o que aparece em gameplay é o necessário para a história ter sentido e continuar na, na mesma fluência, na mesma cadência então é muito bom de ver e a história é magnífica. Se você não viu ainda, não conhece, vá ver, meu amigo. É, então um post lá no Cata É,
1: Vale muito a pena ver. Infelizmente, não tem legendado, mas alguém uma hora vai legendar esse isso aí. É, vai ter até torre para baixar no legendas.tv. <risos> mas, mas ele fez uma parada que é interessante, que ele pega... Na hora que você tá Tipo assim... Você tá na, na. Na hora da câmera de gameplay, que é a câmera por que trás. mostra por trás. Ele faz umas brincadeiras para poder ficar direitinho, ele mostra a câmera de frente, ele brinca de. Ele. Vamos dizer assim, ele limita o gameplay dele para poder ficar bom visualmente mesmo. E isso foi uma sacada muito boa. E aí, às vezes, ele faz brincadeiras, tipo assim, eu teve um trecho que eu vi que ele retira realmente um gameplay, um trecho inteiro. Cenas que são. Vai ter só pancadaria, yeah, tiroteio. Exactly. E ele, mas ele usa o áudio disso. Ele usa o áudio na, em algum, de alguns trechos dessas coisas que, quando tem uma inserção da L na, uhum. na, na, na hora do trioteio, ele vai e usa, faz uma edição, bota a vinheta. Tem vinheta de, de série mesmo uhum. e tal. Enfim. É muito bom, pô. Assassin, e ficou Vento, muito pau mesmo. Cata por falar em,
3: em Last of Us entrou o DLC, né? De novo, né? Na, é. na, na, na ps Não é que
2: entrou, pô. Agora ele tá na, disponível pra, pra quem não tem. Um 4, jogo. Aliás. Isso, mas é porque ele tá disponível pra venda separada. É, ah, você pode, pode crer, jogar pode
1: o Left Behind é, sem precisar da Last of Us, então? boa dica para para sua semana também se você tem aí o
3: Daniel, a, fale a mais station. sobre como foi eu jogando. O quê? Left behind. Não lembro. Carai, Daniel, sério, eu tava na tua casa, eu joguei todinho. Não,
2: eu lembro que você jogou todo, mas eu não... Vocês me elogiaram muito. Ah. Fala que você Ela ah, tá.
3: Tá, tá carente hoje, gente. Ah, tá. Ela tá precisando foi mal.
1: de Tá precisando de apoio jogou muito bem. Nossa, Obrigada. Para quem não tinha jogado, ela estava ainda Edita
3: Ricardo, edita isso.
1: <risos> muito bom. E você, meu amigo, qual é o seu link da semana especial? A gente vai ficando por aqui. Você tem que acessar, participar.
3: Acesse o Trilhas para cassete. Foi mal, você não puxou Desculpa, eu esqueci.
1: Peraí, deixa eu voltar. E Dona Gi, qual é o seu link mais especial do mundo?
3: Trilhaspracassete.diversita.com.br
1: Excelente. Toda semana tem uma listinha nova. Semana passada teve a listinha do...
3: A mixtape de Levanta e Luta, Nossa, isso com músicas pra você se instigar, mas não brigar de verdade com ninguém, tá?
1: <risos> Muito bom, tem lá o Tyler Durden na frente. É, também.
3: exatamente.
1: Nossa, olha aí, Clube da Luta. Nutrilhas para pra Cassete, você confere. Essas são as nossas indicações pra você, meus amigos. A gente deu aqui 30 mil indicações de YouTube, dicas pra você pra sua prateleira, deu dicas pra sua semana, pra você conferir aí, pra você comprar, pra você baixar, pra você ouvir. E a gente quer saber o que você tem para indicar pra gente, faça parte, traga indicações pra gente consumir, a gente transformar em dica da semana, indica dica prateleira aqui no Universitar. Isso. E você pode fazer isso acessando universitar.com.br barra 33 acessando facebook.com/diversitar, seguindo no Instagram e no Twitter @diversitar, seguindo o G Ismael no Twitter, voltou é, a twittar, olha G só.
3: Ismael, são três is, G I Ismael.
1: G Ismael. É, três i. E @girimun no Instagram e no Twitter também, mas não tá usando o Twitter. Eu não uso Twitter, cara. Que triste Falta isso, cara.
2: amigo, é tão bom. Não, Falta, <risos> amigo, eu acho.
1: É nessas redes que você vai encontrar making ofs das fotos que a gente faz, das gravações e tudo mais. A gente até fez transmissão desse episódio ao vivo no Periscope. Uma galera assistiu, um monte de gringo que não sabe nada do que a gente tá falando. <risos> é, mas tudo bem. Mas você pode ver, a gente grava geralmente nos sábados pela manhã. Então você pode, de repente, ver uma pitadinha ao vivo do, uh, do Divestá. E o jeito de você descobrir se isso vai acontecer ou não é pelo Twitter. Você pode ser avisado lá no arroba Divestar. Então faça parte e, principalmente, fazer o quê?
2: Fazer o quê, senhor Daniel? compartilhar.
1: Excelente. Conte para os seus amigos, meus amigos, e faça parte do Diversitar. É isso aí?
2: <risos>
3: <risos> <risos> Acho que é.
1: Um abraço. Beijo,
3: yes. gente. Valeu.
1: Vocês são demais.